0: Okay. Also, ist die Regie bereit? Wir haben die Regie auf dem Ohr. Moment. Regie? Ah, alles klar, die Regie ist bereit. Dann würde ich sagen...
1: Vor den Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Trailerschnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Trailerschnack, Ausgabe 108. Wir sind zurück, wir sind in Bestform wieder da. Wir sind live gerade bei mir auf dem äh, Twitch-Kanal. Das heißt also, wenn wir mal was aus dem Chat vorlesen sollten oder technische Probleme auftauchen, wir erklären gleich, warum. Ähm, an meiner Seite natürlich wie immer ein gut angezogener und wohltemperierter Chris. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe gerade schon gesagt, du bist wohl angezogen, ist der Pride Month und wir haben uns natürlich, ähm, ob unserer Freude darüber, bunt angezogen, Regenbogenbunt.
1: Ja, muss. Absolut richtig. Gut, ich äh, trage auch jetzt einfach auf. einen Monat dieses T-Shirt.
0: Ich, ich, ich wasche mich sowieso nicht, deswegen ist mir alles egal.
1: <lacht> ja,
0: wir haben noch jemanden dabei, wir haben noch jemanden dabei und zwar oben links in der Ecke für die Leute, die gerade auf Twitch zuschauen, den guten Joel sind. Joel, du hast ein bisschen ein, äh, ein Bild-Tonscheren-Problem, aber das macht nichts. Ähm, die Leute da draußen, die wissen das ja nicht.
2: Ja eben, für die Leute, die Audio hören, die haben dann echt einen echten Mehrwert.
0: Nur für <lacht> Macht die Qualität hier schlechter, dass es halt besser ist für die Leute da draußen. Das ist, das ist gar nicht so schlecht. Wir könnten uns ja auch jetzt so rucklig bewegen, extra für die Leute hier auf Twitch, sodass sie es nachhören müssen, weil der Sound besser ist. Aber ich glaube, so rucklig bewegend wird man sich gar nicht, ne? Außer Steve, der bewegt sich ein bisschen rucklig, denn er ist alt, aber schon doppelt geimpft,
3: oder? Ja, äh, do doppelt geimpft, aber seitdem pixelig alles ein bisschen. Deshalb, aber für den Podcast äh, geht's, reicht's, passt's. Bist du magnetisch jetzt auch? Natürlich, natürlich. Aber war ich vorher schon. Das okay. Ist halt... okay. Also ich hatte da diese OP mit dieser Metallplatte im Kopf. Aber lange Geschichte müssen wir jetzt nicht... Ähm, von meine
1: Frage ist jetzt, also äh, da man ja auch quasi nichts gegessen hat, wenn man sein Essen nicht gepostet hat, ist meine Frage, ist man dann auch wirklich doppelt geimpft, wenn man nicht einen schlechten Impfjoke gepostet hat auf Twitter?
3: Nee, dann ist es, glaube ich, ungültig. Dann wird die, glaube ich, aberkannt. Also, wenn du nicht gepostet hast, dass du geimpft wurdest, dann ist es nicht gültig. Oder die Wirkung ist eingeschränkt. Irgendwie Musst du sowas. zurückgeben,
1: die Impfe. Genau. genau. Nur mit einem richtig schlechten Dad-Joke ist dann auch sichergestellt. Genau. Also ja. ja. mir gedacht. Okay. Sonst, äh, ihr seid, nee, Joel ist einmal geimpft, glaube ich, oder?
2: Korrekt.
0: Ja, Chris und ich sind noch gar nicht geimpft, Ich ne? bin einmal geimpft, klar. Okay, okay. Ja, klar, klar. Ich habe bei mir Ein hier gut, gut, die Ärzte gut. angerufen. Ich habe bei mir die Ärzte angerufen. Ich äh, habe gesagt, Farin, pass auf. <lacht> <lacht> das ich ja. äh, nee, ja. ich habe die Ärzte angerufen und habe dann ähm, hab, hab gefragt, wie sieht es denn aus? Und dann so, ja, wir sind immer noch dann, die alten Leute zu impfen bei dir in der Gegend. Ähm, mhm. Also tatsächlich bei mir, ich, ich wohne ja quasi so, ich sag mal, Kilometer weiter weg als Joel. Ich wohne ja außerhalb von München und deswegen bin ich hier halt in einem anderen Krisengebiet. Und hier sind einfach nur 180-jährige Leute und die wollen. Die haben alle Bock auf Impfe ne? und ja. ich komme nicht ran. Ich komme nicht dran. Ich habe mir extra schon äh, hohen BMI angefressen, aber ich darf nicht.
3: Ja, so. nee, aber tatsächlich, tatsächlich genau dasselbe erleben, gerade in meinem äh, weiteren Bekannten- und Freundes- und Kollegenkreis. Es kommt wahnsinnig darauf an, wo du wohnst einfach. Ähm, bei uns, ich bin auch außerhalb von München, ja, bei uns waren ja die Inzidenzen so wahnsinnig hoch. Also wir hatten ja hier teilweise 300er Inzidenz. Das heißt, hier wurden die Impfzentren offensichtlich mit einfach sehr viel mehr Impfstoff beliefert. Deshalb war hier die Prio 3 äh, auch sehr viel früher dran als woanders. Ähm, andernorts, bei meinen Eltern äh, Mitte 60, die haben länger gewartet, die haben die Impfung nach mir erst bekommen, wiederum ähm, okay. In Sachsen. Also, ich glaube, dass es wirklich super regional abhängig ist, welche Prio wann wo dran ist. Und genau wie du sagst, wenn bei dir tatsächlich viel äh, vom, vom Altersschnitt viele Leute vor dir dran sind, dann wirst du lange warten, weil du einfach auch unverschämt jung bist. Also, das ist natürlich auch ein Problem.
0: Das stimmt allerdings. Ja, ich bin wirklich unverschämt jung und auch un, unverschämt fit. Ja, das muss man ja auch dazu sagen. Ich habe es um, gerade
3: nicht verstanden. I oder E? Ich habe es nicht verstanden. Nee, BMI äh, ah, hat
1: er gesagt. Achso. Ah.
0: Ah, ja. Um, Nee, aber das, das ist ein Thema, was mich wirklich wirklich äh, zuletzt sehr, sehr äh, bewegt hat. Dass irgendwie gefühlt alle um mich herum irgendwie ihren geilen Impfsaft äh, äh, in, reingeballert Impf bekommen. Ja. Ähm, und ich, ich ein bisschen warten muss, aber naja. Ähm, Chrissy, wie sieht es denn bei dir aus? Was ist, was ist äh, bei, im, im
1: Lande Chrissy los? Äh, bei mir ist alles geil zurzeit. Also die Woche ist wahnsinnig voll mit Popkultur. Jetzt äh, Loki natürlich, worüber wir bestimmt auch noch ein bisschen reden werden. Dann ist heute ähm, In the Heights rausgekommen äh, von dem Typen, der Hamilton erdacht hat. Der hatte schon mal ein Stück am Broadway In the Heights. Ist jetzt ein Filmrelease, leider momentan nur zu sehen auf HBO Max. Aber wahnsinnig, wahnsinnig stark. Ähm, aber das geht wahrscheinlich eher in Richtung Steve, äh, der mein, meine Musical-Liebe teilt. Und ansonsten, ja, E3 hat angefangen. Was soll ich sagen? Ich bin voll der Freude und präsentiere jetzt einfach nur noch schweigend mein Elden Ring-Gesicht.
0: Ja, wir werden gleich auch noch über die, die drei reden, ein, zwei Trailer davon, äh, zumindest im, im äh, Off-Topic gucken. An der Stelle ein nettes äh, Dankeschön an Bumdi, der 15 Monate bereits hier abonniert hat. Da könnt ihr sehr, sehr gerne Geld und Abos reinwerfen. Tut euch nicht weh, macht mich reich. Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, was mich irritiert an der ganzen Sache, du hast gerade schon du hast, äh, ich, ich wollte jetzt gerade auf irgendwas zu sprechen kommen, genau was, was ich meinte war, dieses HBO Ding und dann über ja. VPN da und da irgendwie ja, einloggen, ja. ey es nervt mich nur noch, ich hätte auch so gerne Komplett. Kong geguckt, ja. ich hätte auch 25 Euro dafür bezahlt, ich habe es gestern im Stream schon gesagt, So, ich weiß natürlich warum das so ist, Lizenzen und Co, aber es du, aber nervt ich... einfach nur noch
3: Richtig absurd, ja, bei Kong sogar. Ich kenne ganz, ganz viele Leute über Twitter und so, die alle schön posten, sie haben ihn gesehen und alles. Äh, gestern war Pressevorführung in München, hätte man hingegangen. Wo ich eben auch so <lacht> sage, Leute, Leute, es, das Ding ist digital da. Es guckt sowieso schon jeder. Ich weiß gar nicht, ob er auch bei Sky sogar legal da war oder ob man hm. wirklich nur über VPN, was so semi-legal ist äh, und so. Aber es gab gestern ja, Also, weißt du da, Also,
1: also, also äh, ich, ich habe tatsächlich, ich benutze ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie legal es ist oder was für eine Grauzone es ist. Das ist mir auch ehrlich gesagt einfach... So, ich, ich will es halt ja, ja, sehen. Es ist
0: offiziell verfügbar in den USA. Lebst du in den USA?
1: Ja.
2: ja sein Zweitwohnsitz ist ja da. Ja, klar.
0: Ja. Also ich habe meinen so Zweitwohnsitz raus. auf Madeira, deswegen zahle ich sehr, sehr wenig Steuern.
1: Ah, sehr gut.
3: Aber... Oh, das ändert sich bald. Da kann uns nichts bald. passieren, ja. ja kann uns ja, nichts passieren
0: aber ja ey, das nervt aber schon ganz ganz schön doll es, es ehrlich ist nervt, gesagt. es nervt wirklich
1: du musst euch ganz schön viele Reifen springen um den Scheiß zu machen aber jetzt hier ich hatte es eh noch von der Oscar Vorbereitung quasi aktiv die ganzen Sachen und auch da ist es ja also da ist es tatsächlich so dass es mich am meisten nervt wenn du einfach Filme vor der Oscar Verleihung sehen könntest aber halt nicht kannst, und dann äh, stelle ich mir den ganzen Schmarrn immer ein. Hm. Aber ja, ein VPN zu haben, ist tatsächlich manchmal ganz praktisch. Absolut richtig. Und deswegen äh,
0: nutzt F-Secure. Total. Viel Spaß. <lacht> um, mit dem Code Nukular21 <lacht> spart ihr 30%. Prozent. <lacht> <lacht> um, spart man tatsächlich. Wir haben zufälligerweise gerade <lacht> eine Kooperation mit denen laufen. Um, aber, äh, Stevie, zufällig, ja, Stevie, wie sieht es denn bei dir aus?
3: Ähm, endlich wieder Heuschnupfen. Geile Sache. Also ich bin richtig froh, endlich wieder rotzen, was das Zeug hält. Und da ich doppelt geimpft bin, kann ich ja immer sagen, nein, ist kein Covid, ist nur Heuschnupfen. Nee, bei mir wirklich seit dieser Woche äh, extrem. Aber, äh, so wie du es geschildert hast, bei uns auch vorhin, äh, extremes Gewitter hier und seitdem geilste Luft, wunderbar. Äh, alles gut. Ja, ansonsten, äh, Thema Impfung ganz kurz noch. Ja, zweimal geimpft. Äh, nächste Woche sind dann die zwei Wochen auch rum. Muss man aber auch immer ein bisschen relativieren. Es gibt ein bisschen Sicherheit, aber äh, kleines Kind wird noch sehr lange und ja geimpft sein. Ähm, von daher, bis hier irgendeine Art von Normalität einkehrt, wird noch sehr, sehr lange dauern. Also, der Sommerurlaub, den gibt es dann trotzdem nicht. Kinobesuch es trotzdem nicht. Veranstaltungen oh. finden trotzdem nicht statt. Für mich persönlich... Ähm, das auch ein, schon. Das ja, das ist ja... Der hat nie äh, zugemacht. Du bist Ostdeutscher.
0: Sag das das nicht, ja, genau, das,
3: äh, das ist ja... Ähm, genau, jeder Schniedel geht nach Schiedel. Ähm, ja. grüßt in die ja. Heimatregion. Ähm, e egal. Schiedel kennt, glaube ich, kaum jemand, deswegen so. ist es... Nur, naja. Deshalb sag ich ja, grüße, grüße die <lacht> Heimatregion, ähm, äh, auf jeden Fall, nee, also das ist so ein Ding, wo, also ich verstehe den, ich nenne, nenne das böse Wort jetzt, auch wenn ich weiß, dass bei dir so nicht ist, Impfneid, ich verstehe das total, würde mir auch so gehen, aber ich glaube, dass viele Leute auch momentan ein bisschen zu viel erwarten, was diese Impfung jetzt ändert, also das ist mhm. jetzt nicht, es verändert mein Leben jetzt gerade nicht aktiv, weil, wie gesagt, ich habe ein kleines Kind, ähm, und, äh, wir werden noch lange keinen normalen Familienurlaub machen, aber sonst geht's mir gut, Heuschstumpfen ist eine geile Sache, und, äh, von daher, danke der Nachfrage.
0: Da kann ich dir einen Tipp geben. Ich habe mir, ähm, ich habe ja auch mit, mit Pollenallergie. Ich habe eine Pollenallergie und eine Gräserallergie. Und ähm, normalerweise ist es so, jetzt gerade ist ja schon die Zeit, du hast ja gerade gesagt. Genau. Ähm. Wo, wo das gerade so ein bisschen beginnt. Und ich habe äh, mir jetzt zwei Dyson Luftreiniger geholt. Einmal für den Komplettraum und einmal für äh, quasi... Also die sind Ventilatoren und Luftreiniger in einem. Und der eine steht hier. Und die kannst du so... Der, der, der reinigt die Luft, wie der Luftreiniger das halt tun sollte. Und tatsächlich habe ich seitdem, ähm, zumindest jetzt aus dem Garten heraus, weil das war immer das Problem, dass ich halt... Ich habe einen extrem großen Garten hier im Westflügel. Ähm, mhm. Dass ich da immer ganz, ganz viel mitbekommen habe. Und das ist jetzt... Bisher nicht gewesen. Du, ich dachte, ähm, du hast
3: Angestellte, die die Pollen aus der Luft fangen. So. Ja, weißt, mit, dem so, <lacht> mit dem Mund. Genau. genau, das hätte ich mir das bei dir eher vorgestellt. Mit so zwei, nee, mit so zwei Stäbchen immer ne, so. Nein, nein, Ein nein, Schmetterlingsnetz. Nein. Genau. genau, nee, Spaß beiseite. Eben, hatte ich dich ja gewinnen zu sagen, also hast du wirklich das Gefühl, hat einen guten Effekt? Weil ich überlegt tatsächlich auch, weil das, es gibt so zwei, drei Wochen im Jahr, da ist es die Hölle bei mir mit Heuschnupfen hm. und äh, von daher äh, habe ich auch schon überlegt. Ich
0: glaube, ja kann natürlich auch so ein Placebo-Ding sein, so dafür ist es jetzt gerade auch nicht ähm, ge lang genug, so. Äh, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass ich jetzt gerade noch nicht so krass betroffen wäre, wie wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich zum Sport gehe, laufe ich auch laufe ich nach draußen äh, und da fängt das dann direkt immer ein bisschen an. Ja, dann, dann kratzt alles so ein bisschen und ich bin so, oh Mann, nervig. Dann komme ich hier in, mein, in meine kleine Wohnecke und da ist alles ein bisschen besser. Aber ich glaube, so Luftreiniger kriegst du halt auch von Philips und sowas und kostet die wahrscheinlich ein Drittel. Also hier ist es einfach, halt, weil es aussieht wie eine Xbox <lacht> und weil es auch noch ein Ventilator hey, wenn's nicht, ist. Wenn
3: es nicht teuer ist, kann es nicht gut sein.
0: Ja. Absolut richtig. Deswegen ähm, gerne Abos lassen, freut mich. Ähm, Joelsen, wie sieht es bei dir aus? Ja, hätten wir
2: den Podcast gestern aufgenommen, hätte ich noch gesagt, ich habe den Heuschnupfen besiegt, weil ähm, man hat mir immer gesagt, ich soll Honig von lokalen Bienen äh, essen und zwar schon im Herbst, Winter und so weiter und dann hast du wenig Probleme mit Heuschnupfen und bei mir fängt es eigentlich immer an, wenn die Birken blühen, das heißt, ab April bin ich eigentlich nicht mehr zu gebrauchen und äh, bis gestern war alles cool. Heute Morgen habe ich meine Tochter mit dem Fahrrad äh, zur Kita gefahren und auf dem Rückweg hat sie mich dermaßen aus dem Leben geschossen. Nase zu, meine Augen, ich habe die komplett blutig gekratzt, weil sie so gejuckt haben. Und ich war heute auch den ganzen Tag nicht zu gebrauchen. Ich bin nach Hause gekommen, ich bin in den Keller gegangen, wo keine Pollen sind, habe mich da auf eine Matratze gelegt und äh, Augen zu und ganz übel. Ähm, Genau, da, deswegen, normalerweise hasse ich es ja, wenn wir so spät aufnehmen, aber jetzt kam es mir sehr entgegen, die Sonne ist weg, die, die Pollen haben sich gelegt und ich habe äh, AirTags bekommen, sieht man die? Ja, sieht man noch nicht. Funktioniert die genauso ich noch gut. Bestellt. Die haben, glaub, Die haben dreieinhalb Wochen Lieferzeit. Es ja, wird nicht scharf, es wird nicht scharf, aber es für nee. die
0: Leute, die Audio haben, eh uninteressant. Aber ihr wisst ja, wie so ein scheiß AirTag aussieht, oder? Mhm. Wird das
2: jetzt nochmal
1: scharf? Ja.
0: wofür sind die genau? Also du das kannst die quasi nicht. an irgendwas dran machen und dann hast du per GPS-Sensor im Prinzip halt immer an, den genauen
1: Plan. In deinem Fall, ja.
0: Äh, ja,
2: ich habe gleich das Viererpack bestellt. Äh, einer ist jetzt äh, in dem Elektrofahrrad meiner Frau. Einer ist in meiner Umhängetasche. Einer ist in meinem Rucksack. Und den, den ich hier habe, der hat äh, die 42 drauf, ähm, weil er die Antwort für alles ist und ich noch nicht weiß, wofür ich ihn brauche. Ähm, also, mir geht es hauptsächlich darum, Dinge zu finden, die ich im Haus verlege. Rein theoretisch. Wie, wie könnte Fahrräder? Ich fragen, Wenn sie mir jemand klaut, ja, und das Ding, so <lacht>
1: Ich wollte gerade eben fragen, äh, wieso machst du es denn nee, Fahrrad? Rucksack also, zum
2: Beispiel, so. Fahrrad? Ich kann mein Handy anpingen, dass ich weiß, wo es ist, von der Uhr aus. Ich kann die Uhr anpingen, ich kann meinen Schlüssel anpingen und jetzt kann ich auch äh, quasi äh, Geldbeutel und Rucksack und so weiter anpingen. Halt so Sachen, die, äh, keine Ahnung, teilweise sogar immer an derselben Stelle sind, aber jemand hat acht Jacken drüber
1: geworfen und mhm. ähm, Apple ist hat es ja äh, da diesen U1-Chip in den, ähm, ja... Ich weiß, wir hatten uns schon drüber unterhalten. Äh, das Einzige, was ich immer und immer wieder verliere und die Frau auch, sind die äh, AirPods. Also kann man die mittlerweile anpingen oder gibt es winzig, winzig kleine AirTags? Ich will an die
0: du so einen AirTag an den AirPod machen. <lacht> 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 also es wird, ich ich ja will
1: winzig kleine und die will ich dann da dran necken. Ja.
0: Ich habe eine viel wichtigere Frage, wenn ich dir da kurz mal widersprechen darf. Ähm, das weil die Frage ich, das ich beurteilen? Ist, wie lädt man das denn? Oder sind die für immer geladen? Nee,
2: die ähm, Batterie da drin ähm, hält circa ein Jahr und dann macht dein iPhone eine Meldung, ah. dass die Batterie langsam schwächer wird und dann kannst du die selber tauschen. Da ist einfach eine Knopfzelle drin. Okay,
1: okay. Untypisch okay. für Apple eigentlich.
0: <lacht> weil, weil das Ding ist, ich habe äh, ich, ich hab so einen Pieper für einen Schlüssel, den habe ich an meinem Schlüssel dran. Mhm. Um, weil, wenn ich den verlege, wird es ein bisschen kritisch. Da sind ein, zwei Schlüssel dran, die wichtig sind. An dem Thema auch nochmal Schlüsselversicherung. Ganz, ganz großes Ding übrigens. Sollte man abschließen, kostet kaum was, hat aber einen sehr, sehr hohen Effekt. Ähm, Gerade wenn man für die Firma irgendwie Schlüssel hat. Ja. Ähm, ja, da, nee, da habe ich so. Aber die lassen sich halt nicht GPS-Tracken. Die sind einfach nur sehr laut. Ich bin auch zu so, sehen, auf die Fernbedienung gekommen. <lacht> ganz, ganz äh, nachts war das. Ähm, okay, aber sonst. Alles okay bei dir gerade?
2: Sonst soweit alles gut, bis auf den Heuschnupfen. Genau. Weil WWDC hat ja angefangen bei Apple und ich war sehr, sehr sauer, weil weder das iPad OS die Entwicklung gemacht hat, die ich mir oft hm. habe, noch neue MacBook Pros vorgestellt wurden. Im Übrigen. Chris, für dich sehr erfreulich. Sie wollten sie wohl vorstellen, also in den YouTube-Tags vom Livestream sind sie sogar noch mit verteckt, mhm. aber haben anscheinend Lieferschwierigkeiten und man munkelt jetzt, dass es wohl frühestens Oktober wird.
1: Das ist ein super Zeitpunkt, ja.
0: Aber ich brauche eigentlich, ich glaube, ich brauche nur neue AirPods. Ich hätte gerne noch eine neue Generation, die vielleicht nochmal ein bisschen geiler klingt. Und vor allem die auch ein bisschen besser zum Telefonieren geeignet ist, weil die AirPod Pro sind zum Telefonieren weitaus schlechter geeignet, gerade an Straßen ähm, wie die normalen Airpods. Das muss man auch einfach sagen. Hättest du ähm, lieber
1: Pro neue oder neue normale?
0: Nee, nee, Pro, also einfach eine bessere Version, also einfach mhm. Pro 2 und dann, ja. äh, wenn man Pro hinterschreibt, dann denke ich immer, ja das ist für mich so deswegen ähm, der, der Kevin hat sich letztens Kevin hat sich letztens die äh, Max gekauft diese ähm, Over Ear die großen, und da, ja genau da war er nicht so begeistert von für 600 Euro also die waren keine 600 Euro wert da es einfach halt jetzt beispielsweise von von ey dumm ist Partner von uns so, aber wenn du dir wenn, wenn, weiß ich nicht T5 holst oder halt selbst so ein dt 7, äh, 770 Pro oder sowas von bei Dynamic ja. hast du halt einfach geileren Sound so oder halt jetzt hier die Sony Sachen ähm, so da hast du einfach jetzt schon besseren Sound als mit den als mit den ähm, Pro Max, yes. wie, wie immer die auch heißen, ähm, ist halt trotzdem eine nette Spielerei natürlich, ne? Aber, naja, aber ich, ich warte eigentlich gar nicht so, ich, so sehr auf, gerade auf neues Apple-Zeug, vielleicht eine neue Apple Watch, dann würde ich vielleicht auch mal zuschlagen, ähm, aber auch da muss das jetzt gerade nicht sein, das ist eher so ein, was gibt's denn für neue Technik, kann man sich das mal reinziehen, so. Ähm, aber, Neue Technik und reinziehen. Um, mir geht's auch gut. Danke, dass ihr nachfragt, übrigens. Um, interessiert keinen. Interessiert keinen. <lacht> We are Football ist draußen übrigens. Seit äh, heute und ja. ähm, spiele ich gerade ganz gern. Kann ich auch jedem nur empfehlen, weil wir das letztes Jahr im, im Thema hatten. Ähm, wirklich ein sehr, sehr angenehmer Anstoßklon von den Anstoßmachern halt. Ähm, macht sehr, sehr viel Spaß. Ich habe jetzt äh, anderthalb Saisons gespielt. ich habe es jetzt schon ein bisschen länger als heute. Und ähm, um die schreibt schon, ja, man Bock. So, er darf ja Schalke immer noch spielen, auch wenn sie jetzt in der zweiten sind, deswegen ist es alles okay. Um, und da freue ich mich, da freue ich mich sehr. Uh, kann man sich auch merken, am 24. Voraussichtlich, ich hätte das gar nicht sagen dürfen, glaube ich jetzt. Um, egal, am 24.
1: Am Voraussichtlich. Weiß keiner, was passiert.
0: Nein, da werde ich, werd ich mit dem Entwickler. Um auf Twitch zocken, also mit dem Urgestein, mit Gerald Köhler, der äh, Erfinder quasi von Anstoß. Ich glaube, nice. es ist der 24. Oh Gott, oh Gott. Ähm an einem der Tage, so ist ja jetzt Genau, also irgendwann, demnächst, werden wir das machen. Und ähm, das wird sehr schön, weil dann natürlich dann auch nochmal, da ist auch ein DFB-Fußball ähm, äh, Trainer dabei und so weiter und so fort. Und dann werde ich quasi durchgezogen von Entwickler und Or Original-Trainer, echtem Trainer, äh, mhm. werde ich dann mal durch Anschluss gezogen, da habe ich Bock drauf. Ähm, Instant Try-Hard-Mode, finde ich super. Ey, komplett, komplett, auch ich weiß jetzt schon, wenn ich einen dummen Gag mache, sind die beiden so... Ja. Schauen sich einfach das an so. Das ist doch Unfug, was du machst, du dicker Junge. <lacht> Hör doch mal ja, auf damit.
2: Vollständigkeit halber, ich weiß, es ist spät und ich bin auch schon müde. Hatten wir Chris auch schon gefragt, wie es ihm geht? Chris hat mich schon gefragt, gefragt. ja. Dem geht's,
1: dem geht's okay. Ge geht okay, habe ich Dann gesagt. Da bin ich verrückt. <lacht> okay. Aber danke, dass du an mich denkst,
0: ja. Ähm, dann lass uns, lass uns zu den eigentlichen Themen kommen. Und zwar äh, Vorgespräch, ganz, ganz wichtiges Thema natürlich. Mhm. Ähm, und jetzt werden wir wissen, wie gut die Live-Regie funktioniert. Loki
1: haben und wir. Er, er schmeißt den erste... in ring trailer also. <lacht> <lacht> ja,
0: Loki, ja, ja. Ah. Loki, hätten wir da. Schön, die Live-Regie hat oh. funktioniert. Ähm, Loki, ganz, ganz großes Thema. Äh, mhm. Ist gestern gestartet. Oder? Ja, ich glaube, korrekt, gestern ist es gestartet. Ja, ähm, ja, erste Folge direkt geguckt. Ich habe sie auf Englisch geguckt und halb auf Deutsch, weil ich wissen wollte, wie gut das funktioniert. Beide Sprachen ja. funktionieren tatsächlich gut. Im Englischen natürlich das Schauspieltalent von, ich kann seinen Namen natürlich nicht merken, ähm, vom Tom Namen Hiddleston.
1: Hiddleston, ja. Tom genau. und Owen ja. kannst du ja das ja, äh, den nicht
0: sagen. Das kann ich mir schon merken, äh, aber äh, Tom Hiddleston konnte ich mir nicht merken. Ähm, Fantastisch, also wirklich, das ist ja stellenweise schon kammerspiel ähm, Sehr, sehr witzig. Und man merkt der Folge an, ähm, ohne jetzt zu viel zu spoilen, ähm, was, was ja auch wichtig ist, ähm, man merkt der Folge an, dass sie vor allem dazu so da ist, um dem geneigten Nerd, sage ich jetzt mal, ähm, ein ein Verständnis dafür zu geben, wie das mit Multiversen funktioniert. Ja. Ja, also, weil ja, ja. dafür ist das Ganze, glaube ich, eher ja. da. Also, die ganze Folge erklärt ja eigentlich eher so, hier ist dieser Zeitstrahl und hier sind noch ganz, ganz viele andere Zeitstrahle, Strähle, Strählchen, aber wir gucken jetzt, dass wir auf diesem Zeitstrahl bleiben und dafür sind wir da. Und genau. äh, das macht es wirklich sehr, 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 sehr gut.
3: Ähm, tatsächlich ja, ist das, ist das, darf ich? ich Keinen
2: gemacht hast. Okay. Ja.
3: Ähm, tatsächlich ist das mein einziger Kritikpunkt. Also äh, man braucht gar nicht viel sagen. Ich finde es super geil, super geil gemacht. Ähm, ich habe mir das schön ähm, auf der Leinwand angeguckt und wurde ich gedacht, ey. Scheiße, du guckst hier gerade eine Serie. Es sieht einfach aus wie ein neuer MCU-Film. Mega, alles gut. Aber tatsächlich ist mein einziger Kritikpunkt tatsächlich, dass sie diese Exposition machen müssen. Sie müssen wahnsinnig viel erklären, was passiert. Und da, ihr wisst ja, ich bin großer Fan davon, diese wöchentliche Veröffentlichung finde ich super. Jede Woche eine Folge, das schaffe ich dann wenigstens auch zu gucken und alles. Ähm, wenn gleich immer eine ganze Staffel da ist, das Bingen ist einfach ein Zeitfaktor bei mir. Aber hier denke ich, vielleicht hätte man es so machen sollen, wie wir es von früher kennen, tatsächlich noch 80er, 90er Jahre Serien die immer mit einem Pilotfilm gestartet sind. Dieser Pilotfilm war meistens mhm. eine Doppelfolge, einfach doppelt so lang, dass wir nach dieser ganzen Exposition hier jetzt die erste Folge und jetzt geht's ans Eingemachte schon mal sehen und dann los. Also ich hätte mich hier gefreut, zwei Folgen zu sehen. Das, was ich gesehen habe, war geil, aber ich hätte gern, natürlich, das soll ja auch eine Serie schaffen, gern einen kleinen Tick mehr hätte ich schon gesehen gern.
1: Ich glaube, das bleibt jetzt, also das ist einfach dem geschuldet, dass es ähm, nur sechs Folgen sind dieses Mal und dass sie einfach mhm. nicht zu viel reinhauen können und einfach das, was du dir wünschst, ist ja nicht wirklich der alte Oldschool-Pilotfilm, sondern genau, zwei ja. Folgen, die released werden, wie du schon gesagt hast. Ähm,
0: Wonder ja, hat es ja so gemacht. Ja. das ja, finde ich. ich Wonder ja. hat es so gemacht, da hatten sie aber auch mehr Folgen, waren es, glaube ich, zehn. noch ja. ein
2: bisschen.
0: Genau. Und sie hatten Angst, dass es nicht
2: funktioniert. So da waren Ich glaube sie nicht auch, ja. Größte. Ich glaube, hier sind sie sich sehr sicher. dass es, äh, Da haben sie mittlerweile einen breiten Rücken, nachdem sie schon zwei Serien installiert haben.
1: Ja, ansonsten muss ich aber sagen, also äh, komplett das, was Chris gesagt hat, ich bin auch, äh, ich hatte viele Erwartungen von Tom Hiddleston und äh, Owen Wilson, nicht so sehr. Aber der, finde ich, macht seine Sache auch fantastisch gut. Die beiden zu sehen ist, äh, ist super schön, wie sie miteinander umgehen. Wie schon Chris sagt, kammerspiel -esk. Es ist äh, einfach noch geiler, als ich dachte. Aber hier bin ich auch bei einem Punkt, es fühlt sich jetzt mittlerweile fast schon so ein bisschen schäbig an, immer und immer wieder die MCU-Serien zu loben, die rauskommen und, und über Klee zu loben. Aber man kann halt auch einfach nicht anders. Also jetzt hier, Loki ist tatsächlich für mich neben Wondervision das Stärkste, was hier, was hier gestartet ist. Und ich habe nur eine Folge gesehen. Aber es, also es, es macht mich einfach so wahnsinnig glücklich, diese Ich will es 60er-Jahre Eske, äh, quasi Technikanschauung, die aber diese unfassbare Technik äh, repräsentiert, also diese Macht, die sie damit haben, was dann schon ein bisschen, also mich erinnert sehr an Portal oder an ähm, Fallout auch, wie sie dann auch äh, dieses Erklärvideo einfach mit dieser, ja. mit dieser Uhr, die rumsteht und, und den Scheiß sagt, ja, ich fand's, also ich will nicht zu viel spoilern, weil bestimmt noch nicht jeder gesehen hat, aber. Nur Liebe dafür ist für mich wirklich genau wahnsinnig.
3: Was du, genau was du sagst, war mein Gefühl auch äh, gleich danach, äh, dass ich wirklich auch gedacht habe, das kann nicht sein, was die hier schon wieder abliefern. Das kann doch nicht sein, dass jede Marvel-Serie jetzt soll das jetzt immer so weitergehen, es muss doch irgendwann, müssen die doch mal scheitern. Also ging mir genauso.
0: Ja, ich finde es auch gut, nur ganz kurz, ich finde es sehr, sehr gut, dass Joel und ich beide lieb aufzeigen und der einzige wie damals in der Klasse, der reinbrüllt, ist wieder der Steve. Dafür bin ich
3: da, dafür bin ich da.
0: Ich wollte dir nur kurz zustimmen, Chris, absolute Aperture Science Vibes bekommen. Ich finde, also auch dieser Gerichtssaal und sowas, was da alles zu sehen war, was wir jetzt gerade sogar tatsächlich sehen, einfach super Geil umgesetzt. Also ich mag den Artstil total gern. Ich mag äh, die Kostüme, die sie benutzen. Ich mag die ganze Kleidung, die sie benutzen. Ähm, ich habe wirklich komplett äh, Daumen nach oben. Äh, Cooking sagt gerade im, im Chat, hat Angst, dass wir irgendwann zu viele Marvel-Serien haben. Habe ich tatsächlich, ähm, zu Beginn hatte ich die Angst auch. Also tatsächlich ich, habe ich gedacht so, ey, drei Serien schon ankündigen. Also jetzt äh, Wonder Vision, äh, Loki und Falcon Und ähm, die Angst wurde mir aber genommen, weil jede halt für sich sehr, sehr einzigartig ist. Und selbst so ein Modoc, was jetzt so nebenbei im Hintergrund mhm. ein bisschen läuft, ähm, ist durch die Einzigartigkeit da auch nochmal äh, besonders. So, ja. Ähm, und ich glaube, also das hat, oder was heißt, ich glaube, das hat, hat Disney auch selber gesagt, von allen Serien, äh, die. Jetzt kommen wird Loki den größten Impact haben auf das MCU selbst und das lässt sich ja auch schon erahnen ja. anhand der Geschichte anhand der, anhand der Umstände mit eben diesen genau mit diesem mit diesen Welten, die dann parallel existieren können. Joel, du wolltest auch noch was sagen?
2: Ja, äh, diese Angst vor vielen Serien habe ich tatsächlich bei Star Wars, weil da ist ja nach äh, Mandalorian <lacht> jetzt auch ein Spin-Off und noch ein Spin-Off und so weiter angekündigt und noch tausend andere Serien. Einerseits freue ich mich drauf, aber ich habe auch ein bisschen Sorge. Aber was ich eigentlich sagen wollte, und ich versuche es jetzt so zu formulieren, dass ich nicht Spoiler. Wir haben ja in der Serie erfahren, wen Loki wahrscheinlich jagen wird. Und jetzt würde ich gerne von euch wissen, wie schätzt ihr denn Loki ein? Ähm... Versucht er hier der, der einzig krasse Macker zu sein oder denkt ihr, er versucht sich mit,
1: mit dem Feind zu verbünden? Wie ich wird das Strategie sein? Ich habe tatsächlich ein, zwei Sätze dazu aufgeschrieben, die ich aber nicht bringen kann, weil dann müssten wir wirklich eine Spoilerwarnung Spoiler für die Folge aussprechen. Ich hätte, also das geht schon in Richtung Theorie, wie es weitergeht und diese ganze mhm. Sache. Ich glaube, ich sage einfach nur, ähm, ich glaube, dass uns das Ende der ersten Folge nicht komplett in die Irre führt, aber teilweise in die Irre führt, sage ich.
0: Vielleicht, vielleicht darf ich da noch was zu ergänzen. Ich glaube, ähm, wir sollten eh zu Loki ähm, nach vier, fünf Folgen oder nach sechs Folgen ja. dann nochmal ein Resümee ziehen. Super gerne, ähm, ja. Und Unsere Gedanken bis dahin dann immer wieder ordnen und uns selber auch aufschreiben, wo wir gerade uns auf dem Pfad befinden. Also nach Folge 1 bin ich ungefähr da, nach Folge 2 bin ich ungefähr da, weil das hat jetzt wieder ein bisschen wondervision vibes wo man auch was selber so ein bisschen spekulieren ja. kann. Aber es macht, glaube ich, jetzt keinen Sinn für die Leute, dass wir da jetzt genau dann drüber
1: spekulieren. Genau. Ähm, eine eine Sache will ich noch kurz, also einen Ball, den du vorhin geworfen hast, will ich noch gerne aufgreifen. Der ist absolut nicht spoilerig, aber ähm, wir hatten ja jetzt schon, wir in der Folge geht es um die Erklärung von Multiversen und dem Zeitstrahl und dem echten Zeitstrahl und so weiter. Und ich hatte tatsächlich, also mein, mein Gedanke dazu ist, ich finde schön, wo wir hingekommen sind bei comic und sowas, dass es nicht mehr... 30 Minuten darum geht, dem in Anführungszeichen äh, dummen Zuschauer zu vermitteln, warum Spider-Man Spider-Man ist, sondern wir sind halt jetzt da, wo wir wirklich schon komplexere Themen also, also, zugemutet bekommen als Zuschauer. Und das ist eine geile Sache. Und heute stand ich im Garten und mein Dad ist tatsächlich, Grüße an dieser Stelle, ein großer MCU-Fan geworden und hat auch mittlerweile alle Filme und alle Serien geguckt. Und heute eben, äh, haben wir uns gesehen, und kurz beim, Mittags, äh, beim Mittagessen dann drüber geschnackt. Und er sah ja Loki gesehen, da 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 Und dann kam er eben genau auf diesen Punkt zu und sagte, das ist schon sehr cool, aber das ist ihm fast ein bisschen zu komplex. Und da merkst du so, klar, für mich ist es mega geil, weil wir halt in die Richtung gehen von, von uns allen vielen oder von, auch wahrscheinlich von jedem, der hier zusieht. Ähm, einfach so, ja, wir, es wird komplexer, es wird geiler. Und es wird ja auch noch mit äh, hier Doctor Strange Multiverse of Madness und sowas. Ich meine, da, da wissen wir alle, in welche Richtung wir uns bewegen werden. Aber äh, die, ich glaube, mein Vater am anderen Ende des Spektrums versucht mitzukommen, aber man merkt schon, da, da sind schon, äh, man stößt schon ein bisschen an Grenzen. Da, aber, aber, aber
0: deswegen glaube ich halt, dass diese Folge halt extrem wichtig war ja. und auch immer wieder aufgegriffen und zurückgegriffen wird genau. auf eben Erklärungen. Also ich glaube, wir werden auch in Folge 2, 3, 4, 5 und 6 nicht ohne diese Erklärungen auskommen und dass du so ein bisschen state the obvious dann auch nochmal machst. So, was machst du denn hier? Ja, ich bin doch durch die Zeit gereist. Ach ja, okay, scheiße, jetzt lass uns kämpfen. So, also ja. nach dem Motto natürlich nicht ganz so plakativ, aber ich glaube, dass das trotzdem ähm, passieren wird und passieren muss, weil wir dürfen nicht vergessen. Um, das, was wir da sehen, ist weit entfernt von dem, um, was du einem geneigten Comic-Leser zumuten kannst. Um, hier musst du es halt quasi für die Allgemeinheit schreiben und da musst du immer an das schwächste Glied der Kette denken.
3: Genau, um, genau. Aber da ist halt Aber dann die Frage so ein bisschen, wo sich's hinentwickelt, ob es denn irgendwann die noch gibt, also die diese Leute, die das nicht kennen, die sowieso nicht irgendwie drin. Also wann es dann so sehr in der Popkultur verankert ist, dass du einfach die Anspielung bringen kannst, ähm, es ist halt jetzt irgendwie so ein so ein Wendepunkt. Ne, es wird sich jetzt entwickeln. Also zum einen sehen wir, es differenziert sich aus. Gleichzeitig nimmt es natürlich immer wieder Bezug. Und da muss man irgendwo hingucken. Wo wo stehen wir beim MCU zum Beispiel jetzt in fünf Jahren? Ist es dann so? Dann gibt's zig Serien? Und wie das bei Comics, Chris, du kennst es ja besonders, einfach so ist, da gab es auch hunderte comic serien die parallel gelaufen sind und du hast halt einfach nicht alle gelesen. Mhm. Und Du hast trotzdem verstanden, weil du gesagt hast, okay, das Loki interessiert mich, das gucke ich. Ähm, aber dann die Serie zu wem auch immer, die gucke ich nicht, die hat mich nicht so interessiert. Also es differenziert sich aus, aber sie müssen dann eben auch gucken, dass man nicht mehr alles gesehen haben muss. Also damit läufst du zwar Gefahr, dass äh, du vielleicht nicht mehr das eine große Hype-Ding, was jeder guckt hast, aber gleichzeitig hm. langweilt es dadurch nicht und es ist also es ist jetzt so wirklich so ein bisschen so, so, so ein Scheideweg.
0: Aber das, was, das ist das, was Chris gerade meinte, glaube ich. Also du bist jetzt gerade an einem Punkt, wo du die Origin-Stories schon mal nicht erklären musst oder erklären musst, wenn einer gebissen wird von jemand radioaktiven, dann kann es sein, dass er auch radioaktiv wird und dann stirbt er nicht an Krebs, sondern er stirbt einfach gar nicht, sondern hat Superkräfte. Ähm, an dem Punkt bist du nicht mehr, du bist jetzt halt schon an dem Punkt, wo du die Multiversen erklären kannst. Und in zehn Jahren bist du halt an dem Punkt, wo du dann äh, was ganz anderes noch mal erklären muss, weil es noch tiefer geht. Aber da musst du Multiversen nicht mehr erklären, weil das genau. halt quasi in der Popkultur angekommen ist. Ähm, in der Popkultur angekommen sind wir auch, weil die E3 äh, gerade stattfindet. Und die E3 ist ein äh, ganz wichtiger Punkt. Es gibt zwei Trailer, die heute besonders hervorgestachen sind. Zum einen, wo ich mich sehr, sehr drauf freue, ist Back for Blood. Hab ich A, richtig Bock drauf. B, kann man auch sagen, wir werden mit äh, Back 4 Blood voraussichtlich zusammenarbeiten, sowohl bei Trailerschnack als auch bei Radio Nucular, als kleiner Disclaimer. Aber, äh, wer mich kennt, der weiß, dass ich Left for Dead liebe. Und das ist ja von den gleichen Machern. Deswegen, äh, ich bin sehr, sehr gespannt, was mit der Beta ist, die angekündigt wurde. Ich bin sehr gespannt, ob es Crossplay geben wird. Ich hoffe es. Äh, ich gehe aber auch davon aus eigentlich, ähm, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass du ein solches Spiel ohne Crossplay anbieten kannst. Und ähm, ich habe... Wirklich unendlich Lust drauf. Äh, Freue ich mich sehr drauf. Und da gab es einen kurzen Trailer zu. Und es wird jetzt halt auf den, ähm, ich glaube am 13. wird es dann noch mehr Gameplay geben und dann auch noch ein paar Infos eben zu anderen Themen. Ähm, aber, und zwar äh, könnten wir den. Jetzt ist äh, Chris wahrscheinlich eingeschlafen, weil wir reden lange nicht mehr über Loki, Chris. Na? Da müssen wir, da muss die Regie natürlich auch mal ein bisschen. Achtung, Berlin, der Loki-Trailer, ist äh, schon lange raus. Ja, ja, da sind wir doch. Ähm, ich habe mir nämlich <lacht> genau. Wir sind jetzt bei einem anderen Spiel. Und zwar, guckt euch mal den Trailer hier an. Das wurde angekündigt als äh, Alien-Koop-Shooter. Äh, ja Und ähm, das ganze Ding heißt... Anacris Keine Ahnung. <lacht> Aber der Punkt ist... Der ganze Trailer ist einfach eine Frechheit. Also von vorne bis hinten <lacht> sieht das aus wie eine Frechheit. So 2005 möchte sein Handy-Game zurück. Um, wurde jedenfalls ganz kurz gezeigt. Und ich habe noch im Chat gesagt, so hey, um, jedes, jeder Vierspieler-Koop-Shooter, der in diesem Jahr erscheint, wird sich mit Back for Blood messen müssen, weil das von den Königen von den Left for Dead-Machern ist. Und da kommt Anna Cruises, Anna Anacrusis und du bist so,
1: ja, yeah, shit. Hm, Klöbbel sagt gerade schon so, da arbeiten das die Left 4 Dead Schreiber wie, mit. Wie serious Tamion, Scheiße. Ja. Nee, nee, also Knöbel meint, äh, dass, dass an diesem Spiel, an Anna Cruz, ja, die Left 4 Dead Schreiber mitarbeiten. Ja, ich Und weiß, die Portal ich weiß. auch. Ja. ja, aber das Absurde ist, das siehst du natürlich nicht. Und grafisch und
0: in Sachen Bewegungsanimationen, in Sachen aber auch was Charakterdesign angeht, ist das halt wirklich nicht geil, was du da siehst?
1: Der, der, der Trailer ist auf jeden Fall clunky. Das, Fakt. das stimmt schon. Ich habe aber, seit ich gelesen habe, so, wer da wer damit geschrieben hat. <lacht> Ja, äh, ist mein, mein Interesse auf jeden Fall gestiegen ja, ganz ehrlich ja. ganz
3: ehrlich ihr Gamer seid doch auch nie zufriedenzustellen wenn man ja, euch so ein ja aber ich meine wenn man euch so einen geilen Trailer hinserviert wie äh, Cyberpunk dann meckert er hinterher rum das Spiel war gar nicht so geil wie der das Trailer war geil. Cyberpunk wenn, hat
1: mir super viel Spaß
3: <lacht> und wenn der Trailer Scheiße aussieht wo es wenigstens ehrlich ist dann sagt er, sieht ja gar nicht geil aus also, ach, ach, Das jetzt also eine
0: Frechheit sorry aber <lacht> ich habe das gesehen aber wirklich so das kann man den Leuten doch nicht zeigen also wirklich ich wollte es nur kurz gezeigt haben das war mein Lowlight oder eines der Lowlights von der heutigen ähm, von der heutigen PK, sag ich mal. Ähm, ja. Aber ein Highlight, und da müssen wir jetzt auch noch ganz kurz drüber reden zumindest, ähm, denn es gab einen Trailer zu Motherfucking Elden Ring. Und ähm, das sah wiederum ganz schön schick aus, wenn man das mal kurz sagen darf. Ist von From Software und äh, Namco und wird geschrieben unter anderem äh, vom Game of Thrones äh, Schreiber von George R.R. R. Martin. Und ähm, ich bin ja bei Game of Thrones raus, weiß aber natürlich um die Geschichte und mhm. bin aber bei Soulsborne Spielen natürlich wieder drin und ähm, Christi, erzähl uns doch mal kurz, was wir da sehen, für was es kommt wann es kommt, weil es gibt jetzt einen Release-Termin.
1: Also es kommt im Januar äh, 22, was, was echt früher ist, als ich dachte, also ich hätte gedacht, frühestens März nächstes Jahr ähm, Elden Ring 2 kommt dann genau sechseinhalb Jahre später, fragt gerade Knöbel nämlich, ähm, nee, was wir sehen ist einfach die From-Software-Formel in einer Open World und äh, hier sieht man es genau, es ist einfach wahnsinnig krank ähm, wie geil das auch schon teilweise aussieht. Ich liebe es, diese beiden Riesen, die diesen Wagen ziehen und wie er einfach auf dem Pferd fightet. Ist halt auch was, was wir natürlich noch nie hatten. Ich finde, die ganzen Größenverhältnisse kommen hier einfach noch mal derbe rüber. Aber am meisten brilliert das Spiel für mich auch wieder, wenn sie irgendwas in halbwegs geschlossenen oder dunklen Räumen zeigen. Man sieht aber Also, der Trailer gibt sich halt echt Mühe, dir jeden Zweifel zu, also, also wegzunehmen. Weil er zeigt äh, Open-World-Kram, er zeigt normale Fights, also richtige Souls-Fights. Und er zeigt wahnsinnig geile Gegner. Er zeigt Sachen, die du verstehst, Sachen, die du nicht verstehst. Sachen, wo du an vielleicht schon die ein oder andere Souls Geschichte, denkst du, du in deinem Leben schon gespielt hast, er zeigt Koop. op äh, Man kann natürlich nur PvP annehmen, ähm, bon also Bonfires. Und ey, ich saß die ganze Zeit nur mit offenem Mund da und habe eigentlich nur äh, gejubelt. Also ich, ich bin vollauf zufrieden, <lacht> glücklich. Das Einzige, was ich kritisieren muss, ist, dass es verfickt lange gedauert hat, bis der Trailer endlich kam. Ich saß hier so ungefähr seit eine Dreiviertelstunde, die letzte Dreiviertelstunde von der ganzen Show saß ich immer da: Jetzt kommt gleich Elden Ring. jetzt kommt aber wirklich gleich Elden Ring und das hat mich ein bisschen gequält. Ähm, da war ein bisschen viel filler-Material dabei, aber Elden Ring heilige Scheiße sieht das gut aus.
0: Ja, kommt für alle Systeme muss man dazu sagen, also alle Current Gen Systeme. Und ich finde auch, dass das also Souls Spiele brillieren bei mir ja immer durch Charakterdesign. So mhm. und ähm, ich finde hier siehst du halt so viel Abwechslung, was Absurdes Design angeht, wo du dann sagst, okay, das hast du hier halt auch schon mal so ähnlich gesehen. Um, oder hier haben sie aus Bloodborne irgendwie so gewisse ja. Elemente nochmal rausgenommen. Und ich finde das schon geil, auch diese laufende Hand, die wir gerade gesehen haben. So. Um, ist aber auch wieder ein Spiel, wo ich jetzt schon weiß, werde ich wahrscheinlich in sehr vielen Etappen zocken. Also ich bin halt einfach kein Spieler, bis auf Dark Souls 2 tatsächlich, der ja mein, mein liebster Dark Souls-Teil ist.
1: Das um, ist gut. Bitte? Das ist absurd, aber ja, ich mag Dark Souls 2 so wie die Lefrisur von den Ärzten.
0: Man muss okay. es lieben, aber wenn man es ja. liebt, dann man es, dann liebt man es doppelt. So. Und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, ob es tatsächlich den hohen Erwartungen gerecht wird, weil die Zum Leute schwer, haben ja. jetzt gerade extrem hohe Erwartungen. Und ich kann mich an Platinum Games erinnern, die auch... Ein Brecher nach dem anderen rausgeballert haben. Das wird jetzt hier, glaube ich, in dem Fall nicht passieren, aber ich will immer nur mal ganz kurz sagen, so Platinum Games haben auch einen Brecher nach dem anderen rausgehauen und irgendwann hatten sie quasi ein B-Team, so. Und das B-Team hat dann ähm, aus Platinum Games eher mal Platinum, mal Holz-Videospiele mhm. gemacht. Ähm, deswegen abwarten, ähm, aber das, was man jetzt gerade sieht, sieht extrem hochwertig aus und... Ähm,
1: ich muss sagen, jedes Mal, wenn sie sich ein bisschen von der Formel, und bisher war es ja immer nur ein bisschen von der Formel wegbewegt haben, hatte ich Schiss. Und äh, jetzt ist es weit von der Formel weg, aber jetzt haben sie einfach mein Grundvertrauen. Bei Bloodborne war es ein bisschen schneller, da war ich schon so, und bei Sekiro war es auch ein bisschen anders. Ich so, und es waren dann immer einfach 10 von 10 für mich. Und bisher haben sie mich einfach nicht enttäuscht.
0: Ich zum Beispiel konnte mit Bloodborne weniger anfangen, mit Sekiro noch weniger, weiß aber, warum es gute Spiele waren, also ich, ja. kann, das, ich kann das im Kontext, und ich kann das schon einschätzen, aber für mich selbst waren es halt dann eher so, ich mag dann doch eher so dieses, den, den Dark Souls Look, so, ja, den brauchte ich ein, den, halt und den habe ich den halt weit, hier dann ja. noch ein bisschen mehr so. Der ähm, ist hier
1: ja auf jeden Fall dann doch eher der prominentere von denen. Genau, genau. Ja. Aber sind wir mal gespannt.
0: 21. Wir werden auf jeden Fall noch einige Trailer zu hoffentlich besprechen können. Äh, dann auch hoffentlich mit äh, noch mehr Gameplay selbst äh, und vielleicht auch mal dann wirklich ähm, auch, auch Interface und sowas sehen können. Irgendwie das hat sehen können. Ähm, das wäre natürlich ganz, ganz schön. Ähm, ich glaube, das war's mit der Vorbesprechung, oder? Haben wir noch andere Themen, die wir in der Vorbesprechung ballern wollen? Ansonsten würden wir jetzt mit dem ersten Trailer anfangen.
2: Generell jetzt die, die, die äh, Konferenz Fand ich richtig lame. Also, ja. Da war ich wirklich ich wenig auch. Trailer, die mich gezeckt haben, wo ich wirklich da saß und okay, ich bin langsam zu alt für den Scheiß. So irgendwie, das sieht alles gleich aus. Das ist also super wenig, wo ich sage, oh, das habe ich so aber noch nie gesehen. Und dann, und dann auch noch so selbstreferenziell. So. Dann haben wir einmal ähm, hier ähm, bei Jurassic Park, natürlich kommt da, wie heißt er? Helft mir kurz.
0: Jeff Goldblum. Jeff Goldblum,
2: Jeff Goldblum genau. Er kündigt <lacht> Jurassic Park an. Dann ähm, hier der Gag mit der Kiste bei... Ähm, Metal Gear. Der, der 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 Strangling Strangling. Also, ja. Was war das für ein Ausschnitt schon wieder für den Directors Cut? So, okay, ja, okay, er nimmt sich die Kiste, hi, 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 hi. das ist so ein selbstreferenzielles Gewichse.
0: Also ich, ich kann total verstehen, was du sagst, ich kann auch total verstehen, ähm, ich, ich, ich empfinde das ähnlich, ich glaube, für viele ist es dann aber trotzdem so, <lacht> geil, Metal <lacht> Gier. und dann <lacht> nimmt er die doch nicht, ist ja super funny. Ähm, auch die Seite kann ich verstehen, ähm, aber was du sagst, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil, ähm, von der Optik her, wenn ich meine modern Valorant-Trailer zeige, einen Paladines-Trailer und einen Overwatch-Trailer, dann ist sie erstmal so, ja, erst das gleiche Spiel. So. Und ja. ähm, da ist es so, dass viele der Spiele sich wirklich optisch gerade, die haben alle so einen sehr, sehr clean Bronze-Look, so, das ist alles ein bisschen ungeil, finde ich. Ähm, aber da muss man sagen, das ist halt einfach ein Kind dieser Zeit, ne? Also Spiele, ähm, als Half-Life rauskam, sahen auch ganz viele Spiele auf einmal oder wollten aussehen wie Half-Life. So. Ja. Und ähm, das ist halt einfach ein Problem, dass du äh, dann
1: Es ist den tatsächlich den so, dass, ja. das Problem dass dass das du anschließt ist, dass es heute einfach ein, Also, es ist einfacher als jemals, Spiele zu machen, die halbwegs geil aussehen. Da kannst du also jetzt einfach viel mehr blenden, als es früher war. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe also ich fand, es war viel Phil, Phil-Werk drin, ja, gebe ich dir komplett recht. Ich hatte aber trotzdem ein paar Sachen, die ich noch. Also Tiny Tinas äh, Wonderlands fand ich zum Beispiel das allererste, mit dem sie eröffnet hatten. Das fand ich sehr charmant, auch dass sie da war. Und Andy Samberg Willow and nett äh, ist natürlich nett. Und auch äh, sie ist ja eine Anspielung oder beziehungsweise eine Fortsetzung von einem DLC aus Borderlands 2, der auf Dungeons and Dragons anspielt. Also das wird auf jeden Fall wahnsinnig spaßig für Steve, denke ich hier. Ähm, Jurassic Park Evolution 2, den Trailer hast du dir bestimmt auch schon mal angeguckt. Ja, da eben, gleich... also das,
3: äh, da, bin ich, da bin ich dann wieder dabei. Wenn denn irgendwann mal wieder eine Konsole erscheint, das soll ja irgendwann mal, soll es ja angeblich eine neue Generation geben, aber
0: aber darf ich dann
3: noch kurz was sagen? Mir ist, okay. das,
0: mir ist das ein wichtiges Anliegen. Ähm, ich finde auch, dass jeder da so sein Spiel finden kann. Ähm, aber ich finde auch, simultan, kannst du dich daran erinnern, als Unreal Tournament 3 rauskam ungefähr? Also Unreal Tournament mhm. 3 und da die klassische UT-Optik. Ja, breite mhm. Charaktere, ähm, dicke Rüstungspanzer, Gears of War. Ähm, dann hattest du plötzlich Games, die alle ausnahmen wie Gears of War. So, also es gab so viele Gears of war alles braun in braun, einmal gut, einmal schlecht, einmal weniger gut. Und ähm, das ist halt jetzt so dieses diese Overwatch-Valorant-Look. So. Der ist jetzt gerade auch halt aktiv da. Da gab es doch auch diesen ja. Da gab es ein Spiel, das sie vorgestellt haben, ich hatte jetzt wieder vergessen, wie es heißt. Ähm, das hatte auch einen ähnlichen Look, war aber so top down und äh, also ISO-Perspektive-esk. Das war so eine Mischung aus Tower, Defense, Action, Shooter, Twin-Stick, irgendwas. Ähm, ja. Und da war ich so, ja, okay, ist einfach nur eine andere... Es also sieht genauso aus, so die Dame, die da an der Bar steht, könnte auch eins zu eins einfach in Overwatch stattfinden.
1: Ich weiß das genau, was du meinst.
0: Und dieser Typ ja. Baptiste oder wie er hieß, aus ähm, Overwatch 2, der vorgestellt wurde. Da war ich auch so, ja, Digga, das sieht einfach aus äh, wie Lucio 2 oder wie ähm, ein Charakter. Ich glaube, aus es Fortnite sind also,
1: Fortnite Dance so. Ich bin tatsächlich ein bisschen raus aus Overwatch mittlerweile, aber ich glaube sogar, es sind Overwatch 1-Charaktere, die sie einfach ge ich glaube, der ist ein
0: neuer Charakter dann tatsächlich. Ah, okay. Kann also, sein. Sein. Aber, ähm, ey, mir geht's einfach drum, so diese, da, da wiederholt sich halt schon recht viel. Und ich, deswegen finde ich es schön, wenn Spieler auch mal versuchen, rauszubrechen aus dieser Formel. Und, mhm. ähm, wir reden ja gleich auch noch über den Videospieler, aber, äh, Videospieltrailer. Aber Joel möchte noch einmal ganz kurz was sagen.
2: Ja, du hast da gerade was angesprochen, so wisst ihr noch, als Unreal Tournament 3 rauskam, so, weil es war ja, und Half-Life hast du auch erwähnt, Half-Life war ja eine überarbeitete Quake 1 Engine, so, dann Unreal hat immer die Unreal Engine vorangetrieben, so, dann gab's die Quake Engine, so, und allein das waren ja schon immer äh, Sachen, die dafür gesorgt haben, dass ein Spiel einen ganz eigenen individuellen Look hatte, aber mittlerweile benutzt der, ja, äh, gibt's zwei, drei Engines, davon eine, die Unreal Engine, die benutzen einfach alle, und klar ist, die wahnsinnig flexibel geworden. Du kannst schon sehr, sehr viele äh, Looks mit einer Engine umsetzen, aber trotzdem ist es halt auch wahnsinnig leicht, einfach alles gleich aussehen zu lassen. Hm. Ich, ich
1: weiß, was, ich du weiß was du meinst. Es ä gibt viele, es gibt schon noch auch unterschiedliche und, und coole Engines und äh, sehr interessante Engines. Frostbite, werden wir nachher sehen, äh, die RE Engine von, von Capcom zum Beispiel ist wahnsinnig stark. Ähm, die sie für Resident Evil und jetzt auch für, für Monster Hunter verwenden. Wie, wie geil das Switch-Monster Hunter, Switch Hunter dann damit am PC irgendwann aussieht, da freue ich mich dann drauf. Aber ich weiß genau, was du meinst. Die, viele Leute benutzen einfach die Unreal Engine momentan und dadurch ist es auch einfach gegeben, dass sie recht gleich aussehen.
0: Was man vielleicht aber auch noch sagen kann, ist, ähm, was mich eigentlich eher genervt hat, war vor allem, dass es halt extrem viele Trailer gab, Klar, Spiele entwickeln sich so, aber es gab extrem viele Trailer, die einfach nur... Ähm, hier ist ein neuer Skin für Smite, mhm. weil wir zusammenarbeiten mit Stranger Things. Mhm. Hier ist ein neuer Skin äh, für Autos in Rocket League. Äh, hier ist irgendwie ein neuer Charakter für Valorant. So. Ja. Und das waren jetzt einfach nur die drei Ersten, die mir einfallen. Und da war es halt so ein bisschen so, mhm. mh, ja, okay. Also man muss einfach sagen, hätte man Elden, äh, Elden Ring Elden Ring Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring Ring nicht gehabt am Ende, wärst ja. du sehr, sehr ernüchternd aus dieser Präsentation ja. rausgegangen. Weil dann wären es halt zwei, drei Sachen gewesen, mhm. ähm, die in irgendeiner Form halt für mich zumindest Relevanz gehabt hätten. Und, ähm, oder die halt, die halt größer waren. So, weil man muss aber auch sagen, so bei dieser kickoff show die großen Publisher zeigen ihre Sachen halt an ihren eigenen Stand. Und ähm, das kommt natürlich auch nochmal dazu. Ähm, lass uns aber gerne jetzt zum eigentlichen ersten Trailer kommen, denn wir yes. haben. Ähm, natürlich reden wir die, über die E3. Ja, jetzt kann die Regie gerne wieder in das Viererbild schalten. Das macht sie jetzt. Ähm, aber <lacht> also die Live-Regie nerven mit allem so. Da, uh, was für eine Transition. Schön. Ähm. Dankeschön an Grüne übrigens für den zweiten Monat. Gebt mir euer Geld. Ähm, wir haben über die E3 geredet. E3, Videospiele und so weiter und so fort. Und da gibt es einen Film, den ihr drei sehr, sehr liebt, der mir erstmal ein bisschen vor äh, vorbeigegangen ist, den ich aber jetzt äh, nachgeholt habe. Und zwar auf Disney+. Plus. Und da gibt es einen Trailer und zwar zu Chaos im Netz. Und wir haben uns bei TrailerShark ja oftmals auch die Aufgabe gemacht, nochmal so ein bisschen ältere Sachen auch mal rauszuholen und da nochmal über den Trailer zu quatschen. Und ich finde, das passt sehr, sehr gut. Ich habe mir erst überlegt, wir nehmen den Tron-Trailer. Ja, und dann dachte ich mir aber so, okay, dann verschrecken wir die Leute komplett. Aber ähm, lasst uns einmal kurz, weil eben ähm, A, der Trailer sehr schön war zu A Chaos im Netz. Ähm, aber lass uns einmal kurz, kurz den Trailer gucken und danach reden wir drüber, oder? Yes. Kann uns da nochmal jemand sagen, war Ton im Trailer? Weil, wenn Ton im Trailer war, dann äh, nehmen wir das jetzt auf unsere Kappe. Ja, kein Ton. Richtig. Ja, kein Ton. Okay, also, ich mache nochmal kurz einen kurzen Strich bei den Fehlern, die die Regie bisher gemacht mhm. hat. Moment. Ein, die Bibel hat er ein... noch frei. Was haben wir gesagt? Oh, ich habe keinen Platz mehr auf der DNA-4-Seite ja. tatsächlich. <lacht> ich habe sehr, sehr, sehr kleine Striche gemacht. <lacht> aber da ist jetzt gerade kein Platz mehr. Moment, ich mache nochmal einen dazu. Äh, ich frage jetzt mal kurz die Regie. Regie, haben wir das Problem mit dem Ton behoben?
1: Machen wir, oh, dann muten wir okay, uns dann
0: selbst. Halten wir die Klappe und versuchen es jetzt einfach nochmal in 3, 2, 1. Da sind wir wieder zurück. Ähm, schöner Übergang. Danke, Regie. Danke, Justin. Ähm, das, das, das Ding ist, ich habe Ralf reicht's, also den ersten Teil und auch den zweiten Teil komplett unterschätzt. Also ich das erste Mal davon, als ich das das erste Mal gesehen habe, da war ich so, ja naja, okay, da will jemand sich an meiner Kultur bereichern und ähm, nimmt sich das, was ich mag, um damit Geld zu verdienen. Und ich war die ganze Zeit so, lass uns doch mal also Geht das nicht anders? ja? Warum geht das nicht anders? Und ich finde, der Trailer zum zweiten Teil, ey, allein wie funny ist bitte das Gurgelding? ding So, da müssen wir noch nochmal nachsuchen. Wir müssen mal herausfinden und suchen, was die machen. Und ähm, hier wurde es nämlich gerade schon gesagt von von ähm, Bumdi. So, Ralf Reich war halt einfach auch nicht der krasse Überhit in Deutschland. Und bei Chaos im Netz haben sie komplett auf Ralf quasi als Titel verzichtet. Um, aber wie habt ihr das Ganze damals wahrgenommen? Und vielen Dank an Nessie für
1: den Raid. Bei mir war es äh, tatsächlich wie bei dir. Ich hab's, Also ich hab, Ich bin mit dem zweiten Teil eingestiegen. Ich habe den ersten Teil gar nicht gesehen gehabt. Ich wusste aus dem Trailer vom ersten Teil so: ja, Videospielwitze, klar. Hat man schon hier und da gesehen. Ähm, aber ich war genau wie, wie du, vom Mindset her. Dieses typische. Das, äh, die machen sich da auf eine relativ, die machen sich relativ einfach, um da in, in, in die Szene, die ich liebe, einzusteigen. Und dann kam der, der Trailer vom zweiten, den fand ich schon deutlich ansprechender und lustiger. Und ich glaube, es war sogar Joel, der gesagt hat, der Film kann was, guck ihn dir an. Und dann habe ich, hab ich den zweiten geguckt und ich war einfach äh, vollkommen überrascht. Also deutlich, deutlich besser, deutlich witziger, als ich dachte. Ich war komplett schockverliebt in Sarah Silverman als das kleine Mädel und ähm, ich mochte John C. Reilly. Ähm, ich fand sehr viele Sachen, die man hier im Trailer auch sieht, dann im Film noch witziger als im Trailer, weil sie eben noch viel ausgearbeiteter sind und diese Gags, wie, wie das mit Google, wie das mit dem Internet, die sind alle nicht billig, die sind alle nicht so leicht, die sind alle wirklich äh, durchdacht und treffen und deswegen ist der Film für mich tatsächlich ein Überraschungshit gewesen dann. Danach habe ich auch den ersten nochmal nachgeholt. Wie, wie ist das bei dir,
2: Joyce? Ich fand äh, beim ersten tatsächlich den Vibe, den du beschrieben hast, äh, den hat der erste voll erfüllt. So ich fand also ja okay, man sieht Zangef und Sonic springt mal rum und so das ist alles cool, aber dann äh, landet man in dieser äh, Candy Crush äh, Autorennenwelt, wo ich sage, warum muss es denn sowas sein? So es nicht genug andere coole Vorlagen. Ähm, hat man da zu wenig Lizenzen gehabt und ich fand den ersten okay. Und beim zweiten war ich dann wirklich positiv überrascht. Erstmal super cool, wie die Disney-Prinzessinnen rüberkommen. Gal Gadot hat da quasi einen virtuellen Körper verpasst bekommen, einen virtuellen Charakter verpasst bekommen, der super drauf passt, wo auch die Sympathie, die man für Gal Gadot hat, einfach super gut rüberkommt. Alter iMac, der angeschlossen wird, äh, erwärmt mein Herz natürlich auch. Ähm, was ich aber sehr, sehr, sehr bemerkenswert finde, ist, ähm, dass im Film die Szene mit dem Hasen, die am Ende vom Trailer kommt, mhm. die gibt es im Film nicht. Der Gag wird aber aufgegriffen. So, also im Film machen sie sich darüber lustig, dass die Szene im Trailer war und da ist mein Kopf fast explodiert. Also ja, das so stimmt. gut mit einem Trailer arbeiten, das passiert selten.
0: Was, was ich schön finde in dem Film oder an dem Trailer, weil wir reden ja natürlich auch vor allem über Trailer. Ähm, der Trailer greift Internet-Memes etc. auf, ohne aber zu plump dabei zu sein. Ja. Ja? Also, also du hast nie das Gefühl, dass der Trailer ähm, in irgendeiner Form halt so versucht, dich mit dem billigsten Gag mitzunehmen. Und halt das Ganze sehr, sehr plakativ macht. ja Sondern du hast halt oftmals auch das Gefühl, dass halt so gerade im Hintergrund extrem viel passiert. ja Also wenn da der Burgerladen Icon has Cheeseburgers heißt und so weiter und so fort. Aber das wird da wird halt nicht drauf eingegangen, sondern das passiert einfach so im Hintergrund. Ja. Ähm, finde ich sehr, 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 sehr angenehm. Und ähm, auch was auf dem Desktop beim alten iMac los ist, wenn man mal pausiert, auch alles sehr, sehr funny. Und ich finde das... Ganze funktioniert halt auf einer anderen Art, als es der erste Teil damals gemacht hat. Wie gesagt, ich habe den jetzt auch erst sehr spät gesehen, muss man dazu sagen. Ähm, aber in Sachen Animationsfilm und Witz für mich auf jeden Fall direkt in die Top 10 geschossen. Also instant. Ähm, liegt aber natürlich auch am Setting und liegt auch vor allem daran, so dass wenn mit großen Marken gespielt wird, wie jetzt beispielsweise mit Ebay, ähm, das Ganze natürlich sehr, 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 sehr gut karikiert wird. Ja, also wenn du da halt den kleinen Typen hast, der irgendwie so. 75, 76, 100, 27.000. <lacht> also, ja okay. Um, und jetzt muss ich zahlen. Ach Scheiße. So. Um, das funktioniert halt gut. So, das funktioniert gut, weil um, sowas so Ähnliches hatte Sumenia damals auch mit dieser. Um, was Sumenia mit den mit den äh, Faultieren? Ich glaube schon. Ja, ja. das
1: langsame Faultier im Schalter. Yes. Genau.
0: Manche, manche von diesen Szenen, ein, zwei zumindest in diesem Film, sind halt bewusst auch einfach länger, als sie es eigentlich müssten. Ja. Um, und die Ebay-Szene ist eigentlich auch eine davon. Die müsste gar nicht so lang sein, aber dann wird es halt Stimmt. noch mal kurz aufgegriffen und noch mal kurz aufgegriffen. Und ähm, ich mag das sehr. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Und wer gucken will, äh, checkt das Ganze auf Disney+. Plus Kann man dort äh, streamen. Und, ich ähm, ich würde
3: halt auch noch was dazu sagen, aber ich muss auch nicht. Also... Das, ey, super, also
0: ey, das war gar kein Abschluss, aber äh, jetzt, wenn du so frech wirst, Steve, dann war ja, das jetzt okay. doch ein Abschluss.
3: Ist okay. Nein, äh, ich glaube, wir haben tatsächlich... Ich kann, du
0: sagst, es ist okay und dann redest du trotzdem, du ich, Schweinehund.
3: Ich, ich erinnere mich nur dran, ich glaube, wir haben über den Trailer sogar gesprochen, schon damals, als er rauskam und, mhm. und vieles festgestellt. Und ähm, ich kann euch äh, komplett zustimmen, was den Film angeht. ist ein fantastischer Film, ist super. Ähm, kurz zu dem Einwand, äh, dem der auch für den ersten Teil gilt, dass das ja eine neu ausgedachte Sache ist. Äh, das hat Toys Toy Story ja, aber auch. Also, Toy Story sind ja auch Spielzeuge, die es gab nie wirklich einen Cowboy Woody und es gab nie wirklich einen Buzz Lightyear und trotzdem funktioniert Toy Story mhm. ähm, mit dem Retro-Charme. Deshalb, das finde ich hier gar nicht schlimm. Ähm ich muss aber sagen, ich kann nicht so ein gutes Haar an dem Trailer lassen wie ihr. Das mag an der deutschen Synchro liegen, aber ich finde den tatsächlich sehr viel plumper als den Film. Ich finde, der hat gar nicht so, so so tolle Momente rausgesucht, die im Film viel besser rüberkommen. Der greift mir Sachen zu kurz auf und allein auch hier, also Bumdi hat es schon gesagt, was den deutschen Titel angeht, brauchen wir nicht drüber reden, dass der Kacke ist, aber auch die Synchro, allein das Ralf im Trailer sowas sagt wie, heilige Scheiße. Also jetzt bin ich niemand, der zart beseitigt ist und nicht gern flucht. Ich fluch auch vor meinem Kind, das wird mir immer wieder gern vorgehalten, aber das fand ich schon sehr absurd und dachte, okay, das ist jetzt aber für so einen Trailer von so einem Animationsfilm ein bisschen komisch, dass das da so und ich glaube auch nicht, dass er im Original da irgend sowas sagt wie shit oder fuck oder also kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> ähm, finde ich, finde ich sehr absurd. Ich finde, der Trailer spielt den Film runter und macht ihn schlechter, als er ist. Film wiederum ist super toll und das aus einem Grund, weil der Film etwas macht, ähm, was immer toll ist, wenn das gelingt, eine Sache nehmen, die technisch eigentlich ganz anders ist oder ganz anders abläuft, abstrakt und die umzusetzen und zu visualisieren. Und dieser Film ist einfach wahnsinnig toll, wie er das Internet erklärt. Ich glaube, dass das ein wahnsinnig guter Film ist, um Kindern Medienkompetenz beizubringen, um Kindern beizubringen, was ist das Internet, wie kann man sich das erstmal vorstellen? Ähm, so wie zum Beispiel Alles steht Kopf, bin ich jetzt nicht so ein Riesenfan, von dem, wie es dort erklärt wird, aber erklärt, was oben im Kopf abläuft. Wie kann man sich vorstellen, was passiert in deinem Kopf, wenn du deine Emotionen entwickelst? Oder so wie Soul eben äh, zeigt, wie könnte man sich diese Jenseits Welt und wie könnte man sich das mit einer Seele vorstellen? Und das funktioniert bei diesem Film wahnsinnig gut, in sich stimmig, wie hier das Internet erklärt wird. Was ist das Internet? Wie funktioniert das Internet? Wie können wir das übertragen? Was passiert im Computer? tatsächlich ist der da äh, witzigerweise sehr verwandt mit Tron, der das ja auch macht, mehr oder weniger gut gelungen. Aber der das ja auch sagt, was ist das, wenn es da ein Master-Control-Programm gibt und so. Ähm, das ist ja auch so, äh, das finde ich ganz gut. Mich hat äh, im Film eine Sache noch gestört, ähm, ist jetzt eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe, aber dass es dann manchmal diesen Misch gibt, du hast einen Google, aber wenn sie dann eine Suchmaschine brauchen... Gehen sie dann zu einer anderen Suchmaschine, die es nicht gibt, wo ich dann sage, ja, aber wenn es in eurer Welt, warum seid ihr denn nicht einfach bei Google? Aber okay, das ist egal. Ähm, ich finde, der, der funktioniert wahnsinnig toll, einfach als so Medienparabel. Es kommt ja dann auch das Thema Likes und Comments und so, wird ja auch aufgegriffen, nicht zu hart, dass es Kinder verschreckt, aber so, dass man sie sensibilisiert und darüber auch reden kann. Ich finde, das funktioniert einfach wie das Internet anders erklärt wird. Ähm, Habe ich selten so toll gesehen. Ähm, kleiner Seitenexkurs, äh, Empfehlung mal. Sendung mit der Maus hat mal das Internet erklärt. Und da haben sie es auch mit Menschen so nachgespielt, wenn dann einer irgendwo hinläuft und die IP-Adresse nehmen muss. Ähm, war auch süß, war auch eine coole Erklärung. Hier ist es natürlich noch ein bisschen unterhaltsamer.
0: Ähm, ja, äh, Punkt ist aber Du hast gerade gesagt, du findest den Trailer nicht so gut. Ich, ich habe jetzt gerade überlegt, das mit dem äh, Scheiß ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Äh, dass er, dass er sagt, äh, ach du Scheiß oder sowas. Ähm, ich finde aber der Trailer, ich, ich finde, der macht mir tatsächlich Lust auf mehr. So, weil er genau in meinen Augen zumindest. Ähm, also, du kannst ja keinen Charakteraufbau haben. Also du kannst ja jetzt nicht so die, die ganze Verknüpfung, ähm, oder da müsste der Trailer komplett anders aussehen, ja, aber halt die Verknüpfung zwischen Ralph und der Kleinen, ähm, kannst du ja jetzt gar nicht so sehr in diese 40, 50 Sekunden packen. Ähm, und deswegen finde ich es schon ganz gut, dass er quasi nur zeigt, so hey, wir beschäftigen uns ein bisschen hier mit diesen Social Media, wir ein bisschen so mit diesem Internet, Facebook, Google. Wir beschäftigen uns aber auch noch so ein bisschen mit Plattformen anderer Art. Hier Videospiele werden auch nochmal ganz kurz angerissen. Und ich finde, er verschafft halt vor allem einen kleinen Überblick ähm, über das, was du erwarten kannst. Ähm, ob das jetzt perfekt umgesetzt ist, ich gehe zumindest raus und sage, okay, ich weiß, was mich erwartet. So, Es wird was über über das Internet sein. Es wird halt so sein, dass man ein, zwei Mal gut lachen äh, kann. Äh, der eine ist ein großer Tollpatsch und der andere ist irgendwie dann so die smarte Kleine und so weiter und so fort. Also du gehst halt mit Informationen raus zumindest und weißt, was dich mhm. erwartet. Aber... Ähm, ja, und, und man muss auch dazu sagen, so, die Filme gucke ich halt meistens eh auf Deutsch, weil ich sie mit dem, mit dem Sohn gucke. Um, und ich werde mir jetzt nicht alleine dann nochmal auf Englisch nachreinballern, reinballern, weil ich es dann, so, so gut ich ihn finde, ist es kein Film, den ich jetzt in zwei Tagen zweimal gucken muss, um ihn auf Deutsch ja. und Englisch zu sehen. Um, aber für mich war jetzt tatsächlich, weil ich aber auch vom ersten nicht so begeistert war, muss ich dann dazu sagen, war ich, war, ist der zweite sehr, sehr schnell überraschend hochgerutscht. In den Animationssachen. Ich glaube, das super. ist
1: aber da, also das, was Steve, äh, was Steve kritisiert ist tatsächlich, und ich glaube, da gibt es auch kein richtig und falsch, da gibt es einfach ein, eine Vorliebe für. Ich liebe es, wenn mir ein Trailer Bock auf einen Film macht und wie in dem Film dann aber jeder Gag eigentlich noch viel auserzählter ist. Also, ich mag das einfach. Und das macht der Trailer definitiv. Du hast es ja angesprochen, ich habe es ich positiv angesprochen, du negativ. Aber für mich ist es halt einfach, ich sehe, oh, guck mal, da passiert was mit den Disney-Prinzessinnen. Aber was dann alles mit den Disney-Prinzessinnen passiert, ist so viel cooler und smarter als diese kleine Szene hier. Und das macht der Trailer die ganze Zeit. Also, wie, wie du schon sagst. Er schneidet hier, er, er wird dem Film fast schon nicht gerecht weil er hier im Trailer die Sachen nur so anschneidet. Aber das ist tatsächlich, das würde ich tatsächlich positiv bewerten, weil ich, ich will eben nicht, dass der Trailer schon alles vorwegnimmt, was es zu dieser Szene gibt. Und das ist, wie gesagt, da gibt es kein richtig und kein falsch. Das ist, glaube ich, einfach ein Vorliebending. Ja.
0: Also, passen wir es noch mal ganz kurz zusammen. Kriegt er von uns als Film einen Daumen hoch, ja oder nein?
1: Yes, absolut. fucking yes,
3: absolut.
0: Also, kann man gucken, Disney Plus äh, gibt es das Ganze und ähm, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum zweiten Trailer für den heutigen Tag und den gucken wir uns jetzt einfach einmal an. Das war der Trailer zu The Tomorrow War. The Tomorrow War. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich raff den Film nicht. Also ich raff den Trailer <lacht> einfach nicht. Ich raff nicht. Ähm, ich fasse es kurz zusammen, so wie ich das verstehe. Okay? So, da, da ist dieses Fußballspiel. Dann gibt es irgendeine riesige Implosion, Explosion. Ein Sternfeld geht auf und plötzlich kommen quasi außerirdische Kampfeinheiten, die gegen andere außerirdische Kampfeinheiten auf diesem Planeten
3: kämpfen wollen. Nee. Glaube okay. nicht, nee. Sie, also das mal. Ich, nee, jetzt versuche ich, wir machen, wir machen einfach so lange weiter, bis es jemand kapiert hat. Weil mir geht es ähnlich wie dir. Äh, so ganz habe ich immer noch nicht alles verstanden. Aber so wie ich es verstehe, es kommen Menschen aus der Zukunft und sagen: Ey Leute, in der Zukunft haben wir hier einen krassen Krieg und uns gehen langsam die Soldaten aus. Wir rekrutieren jetzt Menschen aus der Vergangenheit, die bitte bei uns mitkämpfen. Oder? Ja, also so, so
1: empfinde ja. ich es auch. Aber ich habe da auch gleich eine Frage. Und diese Frage, also ich habe sie mir beim ersten Mal Trailer schauen angeschaut, aber sie wird auch fast hier beantwortet. Denn was ich mich frage, also äh, sagen wir mal so, okay, ich mag die Idee, weil ich sie so noch nicht kenne. Du hast in der Zukunft ein Problem. Die gehen die Ressourcen, in dem Fall Menschen aus, die an deiner Seite kämpfen. Wir gehen zurück in die Vergangenheit, wo wir noch viele Menschen haben, denn viele Menschen existieren ja, holen uns die und rekrutieren die für unseren Krieg in der Zukunft. Und meine Frage, die ich jetzt habe, ist, wenn du schon eine fucking Zeitmaschine hast, wieso gehst du dann nicht zurück in die Vergangenheit? Und A, wenn du den Krieg vermeiden kannst, vermeide den fucking Krieg. Und wenn das nicht geht, weil jetzt sagen wir mal, du wirst von Aliens äh, quasi äh, Es gibt eine Alien-Invasion. Dann geh in die Vergangenheit und bring die nicht mit in die scheiß Zukunft, sondern sag, in der Vergangenheit, so, und ab jetzt wird trainiert. So, oder ab jetzt wird vorbereitet und dann hast du diese, diese vielen Jahre ja. Zeit, dich darauf vorzubereiten. Ich stelle das mir
3: genau dieselben Fragen, ja, weil es ist im Grunde, auch von der ganzen Ästhetik erinnert er ja daran, ist ein bisschen ja wie Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow hier, äh, Live, Die, Repeat, wo einfach äh, Tom Cruise einen Mini-Zeitsprung macht, kleiner Spoiler, aber darum geht es ja in dem Film, ist ja so ein Tag film ja. ähm, so eine Mini-Zeitreise quasi macht und dieses diesen Wissensvorsprung einfach nutzt. Und genau wie du sagst, Chris, genau dasselbe hätte ich auch gesagt, wenn du eine Zeitmaschine hast, weißt du also schon, was passiert? Reiß doch in die Vergangenheit und entscheide den Krieg zu deinen Gunsten, weil du einfach weißt, was passiert. Also, ich habe es auch, also, das wird ja im Film irgendwie erklärt werden. Und hier, hier und ist es genau,
1: genau da wollte ich doch noch einhalten. Aber gegen wen kämpfen die denn? Wegen irgendwelche sagen wir Aliens. Aliens. Die sieht man ja,
3: am Ende sieht man ja diese Monster. Hab ich gesagt. Also, ja, ja. Aber es kommen nicht auf dieses Spielfeld-Außerirdische. Also Ach, okay. in, der Zukunft, in der Zukunft werden die Menschen von Aliens angegriffen.
0: Okay, dann, dann, okay,
1: das war ungefähr meine Erklärung nur anders. Genau, aber was war, also worauf ich hinaus will und was das alles irrelevant macht, ist wieder, dann dreht sich Chris Pratt zu J.K. Simmons um und sagt, äh, J.K. Simmons übrigens äh, ganz viel lieber, deswegen werde ich mir das Ding garantiert angucken, aber sagt dann, wir können den Krieg immer noch verhindern. Als sound, sound -Schnipsel in dem Trailer und dann wieder so, da machen sie es ja doch.
3: Ja genau, ich vermute, dass die dann irgendwann sich da loslösen, also sprich, die werden da geholt und dann irgendwie die Zeitreise-Ding vielleicht benutzen, also ist meine Vermutung, weißt du, dass sie dann sagen, ja. ey, wisst ihr, Leute, nur ist eben die Frage, und das muss der Film irgendwie erklären, es kann ja nicht sein, dass Chris Pratt dann der Erste ist, der in die Zukunft kommt und sagt, <lacht> Leute, ihr habt hier eine Zeitmaschine, euch ist schon klar, dass ihr auch in die Vergangenheit reisen und das verhindern könnt. <lacht> also, ich habe eine gesagt, Idee, ja. Genau, also außer er landet in einer Zukunft, die so ein bisschen Idiocracy-mäßig ist und alle sind so dumm, zu wissen, dass sie die Zeitmaschine auch anders wird. Also es ist so ein bisschen wie dieser kleine Fehler in, in äh, Endgame, ist ja auch dieser, dass sie erst irgendwo hinreisen und ihnen später klar wird, Moment mal, wir können auch einfach woanders in die Vergangenheit hinreisen und gleich zwei Steine auf einmal holen. Wir brauchen ja. also diese ganze Zeit begrenzt. Das ist ja das alte Zeitreiseproblem, dass du kannst halt einfach alles machen und dings, aber ich lese es gerade hier schon im Chat, von wegen Realismus äh, darf man da nicht so in den Vordergrund bringen, das ist das Ding, das ist total blöd und bescheuert, aber dieser Trailer ist so ein Overkill, ich habe da trotzdem total Bock drauf, also das ist das Schlimme, es ist eigentlich idiotisch, mhm. aber ich...
1: Wie ist denn bei dir Joel, du hast doch gar nichts dazu gesagt, was denkst du?
2: Für mich hat der Trailer total viel Licht und Schatten, also ich finde äh, am Anfang das mit dem Fußballstadion, das fand ich schon irgendwie cool, Sie hatte gleich so Roland Emmerich-Vibes. Mhm. Ähm, aber ich mag auch die Besetzung. Also hier Betty Gilpin, die mag ich ja noch von Glow, was ja mittlerweile leider abgesetzt ist. Dann ähm, Chris Pratt sagt, ich komme wieder. Und wer darf das sagen, wenn nicht der Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger? Aber dann kommen halt auch so Sätze wie ich... Ich versuche nur, meine Tochter zu retten. Und wenn ich die Welt retten muss, um sie zu retten, dann werde ich es tun. Wo ich einfach nur Cringe-Gänsehaut kriege. So, wo ich mir denke, oh, komm schon, so klischee-mäßig. Sehr mhm. ekelhaft. Und äh, und äh, also äh, die krassen Plotholes, die ihr jetzt angesprochen habt, sind mir gar nicht so aufgefallen. Aber mich hat das Ende vom Trailer sehr genervt. so Dass dann in den letzten zwei Sekunden noch das Alien, was einfach ein... 0815 animiertes Alien, wie in jedem scheiß Drecks-Alien-Film, der nicht von der Alien-Marke ist. Ähm, es sieht so 0815 aus, so dachte ich so, okay, das war jetzt noch ein Reveal, den wir in dem Trailer machen mussten, dass wir noch zeigen, wie das animierte Alien aussieht, so, ach, kommt schon. Also, ja, ja äh, bei Amazon ihn einfach so gucken, wer bitte?
1: Ich stelle mir gerade einfach nur vor, wie irgendwo also, sitzen immer alle an einem, an einem Tisch. Äh, und dann einfach so: Können wir das Alien von HR Giga haben? Nee. Und dann gehen sie zu so einer stock alien website wo sie einfach immer diese generischen Aliens holen, dass sie dann in ihre Filme integrieren.
0: Was ja, immer also aus
2: einem dunklen Gang kommt.
0: Ja. Aber da muss man auch wieder sagen. Ähm so ein Alien und so weiter und so fort das sind ja Sachen die ich auch das das sage ich immer bei Transformers das sage ich immer bei anderen Sachen ich, klar jetzt ist hier der Trailer so Deswegen kann ich da jetzt noch nicht so viel ähm, meckern, ja. Aber ich möchte doch auch sowas mal langsam sehen. Ich möchte doch sehen, wie sich sowas bewegt und so weiter ja, und so fort. Hier ist coole. jetzt natürlich als Überraschung nach mal dann, dann fällt es runter und so weiter. Das ist alles schon okay. Ähm, aber richtig krass abgeholt hat es mich jetzt noch nicht. Ich fand, es hat mich stellenweise gerade in dieser Szene, wo, ähm, wo es dann so heißt, so, ja, bist du, ist eine lange Geschichte. Warst du bei den Marines? Ja, okay, ist eine kurze Geschichte, ich merke schon. Ähm, erinnert mich stellenweise, muss ich sagen, an so mittelalter -LARP. Nur halt ohne Mittelalter, weißt du? Also stehen sie alle da und machen sich irgendwie so kampfbereit und du bist so, hm, Ach, mal gucken. Und dann, und dann gibt es halt so zwei, zwei, 20 Sekunden später gibt's halt so diese krassen Massenschlachten, alles brennt und du bist so, hey, es sieht schon wieder ganz geil aus, so. Mhm. Und, ähm, hey, ey, Chris Pratt... Ist halt auch ein Name, ne? So ja. muss man jetzt heutzutage auch einfach sagen, ist wahrscheinlich einer der größten Action-Stars unserer Zeit, aktuell. Ähm, oder einer der größten Filmstars unserer Zeit. Und das finde ich eigentlich noch absurde. So, also wenn du dir überlegst, wo er überall mitspielt, ähm, und das habe ich nicht kommen sehen, habe ich das erste Mal gesehen habe, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber das da ist für mich ein Film, den ich mir anschauen werde, weil er kostenlos. Ja, exakt das. Da sein wird, voraussichtlich. Ja. Und,
1: und dafür ähm, ist es
2: schon krass. Also, das ist einfach ja. eine
0: Amazon-Produktion, die nicht ins
2: Kino kommt. Dafür sieht es schon echt krass aus. Aber, und aber genau
1: da bin ich auch wieder positiv eingestellt und habe einfach in die Notizen geschrieben: so, ey, der Film erscheint beim Streaming. Fuck ja, warum nicht? Also, so, da, genau. da werden einfach diese, diese Kriterien so ein bisschen zurückgeschraubt und dann hm. so, ey.
3: Macht man. Ja und ich, ich muss aber auch sagen, also wie gesagt, ich kann es auch nicht richtig erklären, ihr habt mit allem recht und es ist auch alles Käse und der Trailer ist auch viel zu vollgepackt und auch dieses Alien am Ende braucht man nicht, bei mir funktioniert, bei mir schreit dieser Film und da vorne kam schon der Name Emmerich, der schreit für mich einfach Sommerblockbuster und ganz ehrlich, ähm, ja nennt mich blöd und äh, stumpfsinnigen Kinokucker. Mhm aber ich würde für den auch Geld ausgeben im Kino, weil das ist für mich genauso ein Film, ähm, wo meine Frau und ich im Sommer irgendwie Bock haben, ins Kino zu gehen und sagen, ja, aber ich will jetzt nicht der Mauretanier, letztens besprochen, ne irgendwie anspruchsvoll und Drama, das gucke ich mir zu Hause an, sondern lass uns einfach irgend so einen äh, Kloppy-Film gucken. Wir haben uns auch zum Beispiel einen, hier wie hieß er, Skyscraper oder so mit Dwayne Johnson angeguckt mhm, und da gehst du rein wegen dem Namen und ein bisschen Action und hier ist es so, ey, lass uns den neuen Chris Pratt gucken, ich glaube, der fliegt eine Menge Zeug, äh, einfach ein um die Ohren, lass den im Sommer im Kino gucken. Vielleicht sogar hm. am, am geilsten, im geilsten Fall im Open-Air-Kino. Ich würde für den auch Geld ausgeben, weil es einfach ein, ich glaube, das ist einfach Spaß. Also hm. Ich, ich, ich glaube, man muss ja auch einfach sagen, so Chris Pratt hat und das hat Kevin ja auch gerade
0: im, im Chat gesagt, äh, manchmal so 0815 Scheiße ja. und ich hoffe halt, dass es eher auf der Seite von so einem Hör ist, wo er mitgespielt hat oder so ein Jurassic World, wo du sagst, so, hey, da kann ich mir nochmal einen zweiten Teil nehmen. So, gucke ich mir gerne mal an. Aber auch in The Rock, muss man sagen. Es halt, ist halt auch ab und zu mal einfach in 0815 scheiße, die einfach groß ist, weil The Rock mitspielt.
1: Ja, definitiv.
0: Und ähm, du hast ja gerade auch schon gesagt, so Skyscraper Aber es wird, dass oder so. Ich den sowas.
2: gerade erwähnt, weil ich wollte tatsächlich noch sagen, das sieht aus wie ein Film, den eigentlich The Rock äh, spielen sollte, den haben sie nicht bekommen, also haben sie nicht genommen. <lacht>
0: Das ja, sieht so
2: Spaß nach einem The Rock-Film aus, finde ich.
0: Ja, äh, tatsächlich, wenn du dir die Szenen jetzt anguckst und so, das könnte ein The Rock-Film sein, ja, tatsächlich. Das, äh, doch, doch, ja. Ist wahrscheinlich dann jetzt einfach mittlerweile doch schon doch ein bisschen zu teuer. <lacht> so, außerdem ja. ist er beschäftigt mit seiner Präsidentschaftswahl. Also der hat, der hat einige Sachen zu tun, würde ich sagen. Ähm, aber genau, wann kommt der? Äh, 2. Juli haben wir gesagt. 2. Ne? Juli, glaube ich. Ist auch nicht mehr lange hin, da können wir wahrscheinlich in der übernächsten Ausgabe auch schon drüber geschnackt haben dann. Ähm, aber was doch alles passiert, ne? Brennende Hochhäuser, brennende Schiffe. Ich Manche Aufnahmen
1: sind echt so absurd krass. Also das ist find, echt, Du sitzt ja. dann da und denkst dir so, ne, ne heilige Scheiße. Näh. Ja, ich finde,
3: vielleicht ist das. Ich, ich überlege gerade, vielleicht ist das auch dieses ausgehungert von so Blockbuster-Kino gerade, weil ich einfach ich bin seit anderthalb Jahren nicht im Kino gewesen, habe nichts in der Art geguckt und ich ich mich spricht's total an. Ich finde es leider total geil. Es ist äh, stumpfsinnig, aber irgendwie cool.
0: Ich sehr gut, sehr, sehr gut. Ähm, da würde ich sagen, schalten wir jetzt noch mal auf die Viererkamera, damit man unsere schönen Gesichter sehen kann. Und ich jetzt nochmal äh, den nächsten Trailer anmoderiere. Denn der nächste Trailer dauert äh, ein bisschen länger. Ähm, haltet euch also Popcorn bereit, fünf Minütchen, denn jetzt gibt es Action-Kino vom Feinsten. Nach werden wir auf jeden Fall drüber reden müssen. Kevin, halt auch du dich fest. Ich weiß, was ich schon 25 Mal gesehen habe, aber den Das 26, <lacht> 26 Mal kannst du dir auch noch geben. Wenn wir, schon wir. Beim,
3: wenn wir schon beim Thema äh, absurder Overload sind, ne, dann passt ja. das jetzt. Äh. Absolut
0: richtig. Also jetzt kommt der so, du der Overload der letzten Tage. Und zwar der Trailer zu äh, Le Battlefield de... de, de uno, dos, de... Hat
3: Rebound, Sound, irgendwas. Ja, Battlefield 2042.
0: Ab geht die Post. <lacht> Wir sind zurück, das war der Trailer zu Battlefield 2042 und ähm, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die wir besprechen müssen. Zum einen ist es a) die Länge des Trailers, hat mich doch fasziniert davon, dass es fast 5 Minuten Trailermaterial gab äh, zur Ankündigung. Dann ähm, muss, wir müssen wir es von, einfach von vorne aufgreifen. Äh, ähm, EA hat gesagt, pass auf es gibt äh, einen Countdown zum Reveal. Ja, Die Leute sind online gegangen. Äh, muss man nur eine kurze, lustige Anekdote dazu erzählen, wie EA das leider am Anfang ein bisschen verbockt hat, in meinen Augen. Ähm, auch wenn, und das muss man sagen, sie haben angekündigt, wir haben quasi einen Countdown zum Reveal Countdown. Ja? Ähm, wo aber natürlich der geneigte Hörer erstmal oder der geneigte, der geneigte Zuschauer, der sich nicht hundertprozentig mit der Materie befasst, erstmal denkt, okay, um 16 Uhr gibt es den Trailer, cool, dann bin ich da. Uh, um 16 Uhr gab es aber nur den <lacht> Eine-Stunde-Countdown Bis der Trailer der endlich released wurde um, Wo sie dann, ich glaube 500.000 Leute waren im Chat uh, Bei YouTube Als diese fünf Minuten erstmal runtergerechnet wurden Ja, dann hieß es fünf Minuten Bis zur Premiere und dann kam die Premiere Und dann stand dann ein Timer von 60 Minuten plötzlich Und auf einmal waren nur noch 120.000 uh, Leute im Channel. War schade um, Hat sich dann aber auch irgendwann wieder Gefangen und irgendwann waren wieder 400.000 Leute da um, Trailer fünf Minuten lang, um, ist sehr, sehr viel Fanservice, also wirklich sehr, 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 sehr viel Fanservice, um, verrät ein bisschen was über... Um darüber, wie, wie das Spiel ablaufen wird, ja, also du hast ja diese enormen Massenschlachten auf den aktuellen Current-Gen-Konsolen und auf dem PC wirst du halt mit 64 bis äh, mit 64 gegen 64 Leute spielen können, also mit 128 Leuten zusammen. Ähm, ich glaube, auf den Last-Gen-Konsolen, wenn ich mich nicht täusche, sind es 64 Leute insgesamt. Yes. Glaub, genau. G und äh, Genau, und es ist so, dass die Last-Gen-Konsolen ähm, kleinere Maps bekommen. Das wurde aber explizit erwähnt, deswegen denke ich, auch wenn das noch nicht angekündigt ist, ähm, aber bei Steam bereits in der Beschreibung stand, jetzt aber wieder rausgenommen wurde, ähm, dass es Crossplay geben wird. So, anderes kann ich mir auch gar nicht mehr vorstellen unter der Prämisse. Über den Trailer-Inhalt reden wir gleich auch noch. Ähm, bei Steam wurde geschrieben, es gäbe ein Level-Editor, was natürlich krank wäre, was ich mir aber fast nicht vorstellen kann. Ähm, dafür spricht auch, dass bei Steam st stand, es gibt einen Einzelspieler-Modus, der aber offiziell von Electronic Arts bisher äh, dementiert wird, dass es keinen Einzelspieler geben wird. Also es wird halt ein Multiplayer- Shooter sein, auch ohne Battle Royale, ähm, mit eigenen, neu kreierten Modi von den Battlefield-Machern. Ähm, aber der Trailer zeigt ja schon, dass man sich eher auf das konzentrieren will, was man eben aus Battlefield kennt. und deswegen ist es ja eben so, dass das was gezeigt wird. ja also ähm, du, du hast diese Lagerhalle, wo dann halt dieses Surrounding stattfindet von 30, 40 Leuten, wo du sie quasi in die Enge treibst. Du hast die äh, Szene mit dem Jet die ja eine Anlehnung auf Battlefield 3 ist es glaube ich, äh, wo das passiert ist ein Video das damals viral gegangen ist wo jemand aus dem aus dem Jet aussteigt, jemanden genauso killt, wie der einsteigt. Drei und vier, okay. Ähm, und all das sind halt diese Battlefield-Momente, ja, oder wo er eben mit seinem, mit seinem, ähm, mit seinem kleinen Motor, äh, wie, wie heißen die Dinger? Squad. Mit seinem kleinen, Quats, ja. mit seinem, den mit seinem, Heli, ja. den Heli runterholt. Ähm, da ist es ja so, dass, ähm, Genau, aber das, Kevin sagt es gerade, ist 100.000 Mal passiert, weiß ich. Aber es gibt ja ein Video, das dafür ganz, ganz bekannt war, ähm, tatsächlich. Was ja hier auch nachgestellt wird im Prinzip. Ähm, aber viel, viel wichtiger an der ganzen Sache ist, ähm, dass es eben genau diese Momente sind. Äh, die der Trailer eben auch zeigt. Ja, also ich weiß auch noch, wie ich bei Battlefield Vietnam oder bei Battlefield Bad Company ähm, mit damals bei PC Action, wir hatten ein eigenes Squad so. Ähm, dann war es immer so, ja, der eine geht an den, an den, ans Geschütz, so der andere fliegt. So, ich war die ganze Zeit nur im Heli und war am Fliegen und wir sind über irgendwelche Inseln gefahren und haben ohne Ende Leute hingerichtet so um, und hatten den Spaß unseres Lebens dabei. ja Und das sind halt so, man sagt ja immer diese Battlefield-Momente, die man halt eben nicht vergisst. Um, ich finde, in Warzone hast du das auch ab und zu stellenweise, das ist halt Momente gibt, wo du sagst, so, hey, das ist jetzt halt so schon... Aber auch da sagst du dann so, das ist so ein Battlefield-Moment. so Nur halt dann in Warzone plötzlich. Mhm. Uh, wenn du irgendwo abseits oder runterfliegst, dann genau aufs Auto kommst, mit dem Auto irgendwas machst oder sowas. Ähm, um, aber diese battlefield Momente, das hat halt eben nur dieses dumme Spiel. Und man muss auch dazu sagen, ähm, die letzten Battlefields waren gut, aber bei weitem nicht das, was man sich eigentlich erhofft hat. Und ähm, ich habe das Gefühl, sie haben jetzt auch längere Pause gehabt, ich habe das Gefühl, sie werden sich jetzt oder haben sich jetzt auch wieder auf ihre... Auf ihre Stärken werden sie sich beruhen und ähm, versuchen nicht zwingend in der Call of Duty Konkurrenz zu stehen im Sinne von, wir machen jetzt das, was Call of Duty auch versucht, sondern wir machen das jetzt genau so, wie die Leute das halt bei 2, 3 und 4 geliebt haben äh, oder auch auf Konsolen bei einem, bei einem Bad Company. Ähm, aber äh, Chris, wenn du als du den Trailer gesehen hast, was hast du gedacht? Sounddesign? Unfassbar, oder?
1: Ja, ich war wirklich tatsächlich äh, also ich ich fange mal ganz fair vorne an, ich war immer eher so Team Call of Duty größer als Battlefield, habe aber Battlefield gespielt. Also es ist nicht so, dass ich es gänzlich ignoriert hätte oder hm. sowas. Ähm, ich weiß ja, genau, was du, du meinst. Rolle? Ich habe tatsächlich super viel Medic gespielt, wenn ich, ich mit der Gang unterwegs war, weil das halt einfach äh, flop 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 diese Pakete und hat Spaß gemacht. Nee, aber was ich geliebt habe, ähm war bei Battlefield das, was du als Battlefield-Moment beschrieben hast? Da weiß glaube ich jeder, der schon mal Battlefield gezockt hat, sofort, was du meinst. Diese Sachen, die dann einzigartig sind, auch bei so großen Kriegen, ähm, das ist nice. Aber ich muss sagen, der Trailer und wir, wir sind hier Trailer-Schnack, macht einen fantastischen Job, jemanden Bock auf das Spiel zu machen. Also hättest du mich davor, ich glaube, ich habe sogar davor mich mit, mit ein paar Leuten drüber unterhalten, habe ich gesagt: Ey, pass auf, ich gucke mir den Trailer an, ich bin null gehyped. Und ich werde das Spiel spielen, aber ich bin null gehypt. Und jetzt äh, habe ich den Trailer ein paar Mal gesehen. Und wie Kevin hatte das schon erwähnt, äh, je öfter du den Trailer siehst, umso krasser wird er. Das kann ich nur bestätigen. Also es ist wirklich, jedes Mal wird er noch ein bisschen geiler. Und der Trailer macht so einen fucking guten Job. Also er präsentiert halt Der präsentiert die Sachen, die Bock machen. Der präsentiert die Sachen, die die Stärken von Battlefield sind. Und genau hier bin ich auch an dem Punkt, wo ich sage wie, ähm, ich, ich bin froh, dass sie nicht versuchen, in die Konkurrenz direkte hm. Konkurrenz zu treten. Denn bei einem Warzone ist momentan so fucking stark. Also ich meine, okay, in meiner Welt jetzt, wenn wenn du Bock auf Apex hast, spielst du Apex. Das ist ein super guter Battle Royale-Schüler. Oder spielst Warzone. Ähm, Fortnite ist auch noch da draußen. Ist jetzt nicht meins, aber ist natürlich auch hat auch sehr viel Erfolg. Ein Battlefield Battle Royale würde ich jetzt einfach nicht brauchen wollen, was auch immer. Aber das, was ich da sehe, darauf habe ich Bock. Und das ist das. Äh, was ich halt einfach will. Und die ganze, die, die einzige Frage, die ich jetzt noch habe ist, wird es so fantastisch geil aussehen, wie es der Trailer hier suggeriert? Also ganz am Anfang kommt hier irgendwie in engine getaptured. Ja, aber das,
0: hast, das, ja, das hattest du ja immer. Also diese In-Engine-Trailer ja, ja. gab es ja immer. Um, und das Battlefield-Battle Royale soll ja kommen, aber halt erst später. Um, also das genau, also ich,
1: ich brauch's so nicht. Also ich, ich brauche hm. kein Battle Royale dafür. Ich will. Genau das, was ich hier sehe. Ich liebe diesen neu, dieses neue Gimmick mit den Naturkatastrophen. Du siehst hier, äh, die, die, also natürlich super prominent hier am Ende, diesen Wirbelsturm. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig geil. Ich habe da ein bisschen mit äh, Kumpel Knöbelbröt drüber geschnackt. Weil meine Sorge war, taucht der immer an derselben Stelle auf, macht er immer genau dasselbe Gebäude kaputt und so. Das fände ich dann ein bisschen lame. Er meinte, es ist so eine Mischung. Also es ist nicht so, dass der Random einfach immer so Schneisen zieht, wie er Bock hat. Es Gibt wohl verschiedene Szenarios. Und dann lass es so zwölf sein oder sowas. Dass er ja also zwölf verschiedene Varianten dieses Sturms sind und du weißt nie, welche passiert. Das sollte dann aber auch für Abwechslung reichen und dass du da nicht taktisch mit umgehen kannst. Ähm, das sieht einfach wahnsinnig, wahnsinnig geil aus. Und äh, ich wünsche mir einfach nur, dass das Spiel die ganzen RTX-Karten und hier, hier richte ich mich tatsächlich an die, äh, die PC-Geschichte. Ich liebe Konsolen, aber ähm, ich will, dass, dass die PCs, dass die ganzen. 3080er, 3090er und was es alles gibt, dass die richtig ins Schwitzen kommen bei der Nummer. Und ähm, ich, ich bin gespannt, was, wie es dann aussehen wird. Ich freue mich tatsächlich mega krass auf das erste Digital Foundries-Video, das dann richtig rein analysiert, wenn du irgendwas hm. spielst.
0: Ich bin, ich bin auch sehr gespannt, ähm, oder das war das erste, was ich damals, äh, damals gestern, äh, dachte, als ich den Trailer gesehen habe, war ich so: Shit, ich habe nur eine 2080 DI. Fuck. Ich war so, Scheiße, ich komm, wie komme ich jetzt an eine 3090? So. Und ähm, ich glaube nämlich, die 2080 Ti wird dann das erste Mal vielleicht keinen Bock haben, in 4K auf über 100 Frames zu kommen. Ähm, aber, was man, was man auch sagen muss, ähm, ich finde es eigentlich smart und schön, dass sie da wieder die gleiche Optik beibehalten. Also diese blau-orange äh, Schraffur, diese, diesen, diesen Störeffekt, ähm, weil du dann direkt wieder drin bist. Du hast diese viel zu lauten Stör-Sounds drin, diese Transitions drin. Ähm, ich bin wirklich begeistert davon, wie das Ding aussieht. Also klar, das, was du da jetzt siehst, ist Game-Engine-Footage. Aber ähm, wir wissen ja auch, wie ein One aussah. Ja, so. ja. Und das sah ja nie scheiße aus, muss man dazu sagen. Also gerade auf dem PC sind das ja schöne Spiele. Und ähm, ich glaube... Bei also bei Activision, Activision machen Call of Duty, da ist es ja jetzt so, dass sie ähm, bei Call of Duty gelernt haben und das jetzt auch bei Blizzard umsetzen werden, dass sie aus ihren Marken dann quasi ein Premium-Produkt machen, also Call of Duty, das halt jedes Jahr kommt, mhm. äh, ein Premium. Produkt, Also das Warzone, was immer wieder geupdatet ist und kostenlos quasi zum Spielen ist und einen Mobile-Titel. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es hier ähnlich sein wird, dass du eben sagst, Battlefield äh, 2042 ist dann das äh, Premium-Produkt. Der Battle-Royale-Modus wird, weil sie haben ja schon mal einen Battle-Royale-Modus gehabt, der war A, nicht gut und B, war ja halt im Spiel versteckt ja, du musstest quasi das Spiel haben, um diesen Modus spielen zu können. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass da Battle Royale dann auch nochmal kostenlos nachgereicht wird ähm, und dass sie da den Weg gehen, weil der ist bei Warzone eben so smart gegangen. So. Und ähm, dass man dann vielleicht auch noch sagt, hier für die Mobile-Ableger haben wir auch noch was. Es gibt ja auch noch Spielmodi, die noch nicht angekündigt wurden. Ich habe jetzt Gerüchte darüber gelesen, ähm, dass man gegebenenfalls sogar äh, auf eine Art ähm, genau, also Kevin sagte gerade, Mobile ist ja auch geplant, genau. Ähm, die Frage ist halt, was, was dann da tatsächlich gemacht wird, aber ähm, dass man dass man gegebenenfalls sogar eine Art Commander-Modus nochmal mit einbaut, äh, dass man sagt, ähm, man, man man, schaut, was man da noch irgendwie machen kann. Ey, ganz ehrlich, so, ähm, ich war gestern nicht so hyped, als ich den Trailer gesehen habe, einfach weil ich ähm, auch gerne schon was zu einem Battle Royale gesehen hätte, weil ich war nie der große Battle Royale freund bis Warzone kam. Ähm, aber jetzt hat es mich halt gehuckt, weil es halt in seinen Abläufen anders funktioniert als ein normaler Multiplayer. Ja, und ein normaler Multiplayer mich zumindest bei Call of Duty jetzt stellenweise dann schon gelangweilt hat, zumindest in Black Ops. Mhm. Ähm, bei, Warzone, äh, bei, bei Modern Warfare war es nochmal ein bisschen anders. Ähm, und da habe ich ein bisschen Schiss vor. Aber dadurch, dass hier eben auch was ganz, ganz... Das sind ja andere Multiplayer-Karten. Ja, hier reden wir nicht von 10 gegen 10, 12 gegen 12. Mhm. Hier reden wir von 64 gegen 64. Und da wirst du ja sowieso schon, wenn wir es hochrechnen, hast du eben eigentlich eine Multiplayer-Karte, die nahezu so groß oder halb so groß sein müsste, wie es ein Verdansk ist irgendwo. Um, und deswegen ich ich, ich habe Bock. so um, Ich frage mich auch, was, was wir da für Karten sehen. ja Also ob das gegebenenfalls sogar diese, diese Schnee um, und die Häuser-Schluchten ähnlich wie in Verdansk dann auch relativ nah beieinander liegen könnten. Ja. Um, mhm. Aber das werden wir jetzt alles sehen. Am 13. ist, glaube ich, Gameplay-Reveal. Ähm, es gibt drei Versionen. Es gibt Normal, Bonus und Deluxe oder sowas. Zwischen 69, glaube ich, und 119 Euro. Je nachdem, ob du es für Konsole kaufst oder für PC. Und ähm, ich werde es sowieso spielen. So,
1: ich habe äh, Das ist, ist so ein Titel, den, den musst, du, musst du auch einfach mal anschmeißen. Ja, einfach um, um reinzufühlen. Wie ist es dann für, für mhm. euch, Steve und Joel, als jemand, der jetzt wahrscheinlich nicht dieses Spiel spielen wird, sind wir mal ganz ehrlich. Aber was, was löst der Trailer in euch aus? Der ist doch auch sehr cineastisch.
3: Bock auf genau, genau, also für die, für, die, für die Hörer noch mal, ich bin, bin ein bisschen raus bei aktuellen Games und so, deshalb auch die, die Schweigsamkeit kennt man ja von mir nicht. Aber was soll man da blöd rumlabern? Ähm, der Trailer ist fantastisch gemacht, ist richtig, richtig stark. Vielleicht ist er einen kleinen Tick zu lang, aber er ist äh, ähnlich absurd wie der Tomorrow War und macht mir total Bock. Ähm, das Ding ist halt so ein bisschen, ist genau dieses ich fühle mich halt von dem Ganzen so wahnsinnig entkoppelt schon. Ich sehe diesen Trailer und denke, ja, wäre schon mal geil, sowas. Also ich würde das auch ganz gern mal spielen oder so. Aber dann wird es einfach so viel und es so, dass ich denke, okay, du kennst die ganze Lore, die dahinter ist, nicht. Du kennst die Spielmechaniken nicht. Du hast das noch nie gezockt. Ich glaube, dann brauchst du mit dem Teil jetzt auch nicht anfangen. Aber das ist egal.
0: Nee nee, 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 nee. Moment, Moment. Das ist, das ist komplett egal, weil du redest jetzt von Lore und so weiter und so fort. Und die Lore ist, es gibt Gut und Böse und die kämpfen gegeneinander. Nee, nee, das ist die Mann, Lore. Okay.
3: Okay, war dann vielleicht der falsche Ausdruck? Nee, ich, ich meine einfach nur, wenn es jetzt um die Wirkung des Trailers gibt, äh, holt er mich, aber dafür ist er eben auch nicht gemacht. Aber als Newbie schreckt er einen natürlich total ab. Und ist jetzt nicht so, wo du sagst, hey, wenn ich zum ersten Mal sowas spielen will, ich glaube, mit dem Spiel fange ich an. Und hm. und das ist so ein bisschen so ein, so ein Problem, wenn man quasi so ein äh, ja Spätstarter ist oder das quasi verpasst hat, nie damit aufgewachsen ist und nie diese dieses Genre gezockt hat, dann äh, also der Trailer haut mich um und das einmal, wo ich sage, wow, wie cool aber gleichzeitig, wow, okay ich glaube, da bin ich nicht cool genug für danke, tschüss also das ist das ist tatsächlich ein bisschen schwierig Joel, wie geht's dir?
2: Ich habe ihn jetzt ein paar Mal gesehen und ich finde es immer noch wahnsinnig schwer es einzusortieren ich habe früher auch Battlefield gespielt ich glaube, das letzte war Battlefield 3 und Battlefield 2 habe ich relativ viel gespielt und ich kenne auch die Battlefield-Momente, was halt dann auch immer passiert, nachdem man so einen Run hatte, ist, dass man doch irgendwann erschossen wird. <lacht> Und das zeigt ja, also der Trailer zeigt ja wahnsinnig viel Chaos. Er zeigt überzeichnet sehr, sehr viel Krieg. Und da bin ich halt dann doch immer so, oh, soll ich das jetzt abfeiern? So, weil ja, also jetzt jemand, der überhaupt keinen. Diese Battlefield-Momente nicht kennt, der diese Multiplayer-Komponente nicht fühlt. So, der sieht doch eigentlich nur total übersteuert, riesige, geil, es ist, -ist Krieg-Film. -Ähm Andererseits sieht man ja auch, dass ständig Leute verrecken und es eigentlich wie im echten Krieg auch nur Zufall ist, ob du überlebst oder nicht. So, du stehst einen Meter weiter links, dann bist du tot, stehst einen Meter weiter rechts, dann hast du nochmal Glück gehabt, weil die Kugeln an dir vorbei pfeifen, So, und so ist Krieg ja nun mal. Ich finde nur, es dann zu verglorifizieren immer schwierig. Andererseits, ja, es ist ein Multiplayer-Spiel und es soll ja nur Bock darauf machen, diese Momente zu haben. Und, ähm, Finde ich, also, find, ich weiß find, nicht, ist, kurz, ist sowas jetzt schlimmer was, als ein Fortnite, nur weil Fortnite jetzt Comic-Optik hat?
0: Dar, da, darf ich da kurz was eingreifen? Ja. Ähm, weil äh, tatsächlich, wenn, wenn ich da sehe, wie das Team niedergemetzelt wird, und ich habe ja gerade schon gesagt, deswegen habe ich Chris auch gefragt, so, was, was, was spielst du für eine Klasse? Und ähm, es gibt ja unterschiedliche Klassen so. Und ähm, ich bin als Medic meistens unterwegs und ich habe dann genau in dem Moment, wo diese Teams niedergemetzelt werden, bin ich dann so shit, ich muss jetzt helfen. Oh Gott, wo ist, wo ist mein Defibrillator? Wo sind meine Medipacks? So, weil ich stehe dann mhm. normalerweise ist er halt da. So, ich sehe das ja auch aus der ich sehe das tatsächlich aus der gleichen Sicht wie wie in diesem Trailer eigentlich, weil ich stehe weiter hinten und bin dann so, okay, ich bin hier, ich habe meine Pistole, ich habe mein Gewehr, aber eigentlich warte ich nur darauf die Leute wieder zu beleben und meine 100 Punkte zu bekommen für Wiederbelebung.
1: Jeder gute Medic zählt die Punkte. So hoffen, dass er nochmal erschossen wird und dann
3: wieder Ich würde als Außenstehender kurz da, ich verstehe schon, was Joel meint, finde das aber hier. Ich finde immer, also es ist vielleicht unlogisch und vielleicht ist es auch so ein bisschen ja, weiß ich nicht, äh, wie, wie sagt man, verlogen oder so, aber ich finde es nicht schlimm, wenn das ein Zukunftssetting ist. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn so abgefeiert wird, äh, erster Weltkrieg, zweiter mhm. Weltkrieg, die einfach wirklich äh, schlimmstes Elend über die Welt gebracht haben, aber bei so Zukunftskriegen ist es für mich wie ein Trailer für Tomorrow War oder für, äh, meinetwegen äh, Independence Day, wenn da irgendwas, das ist halt ein Actionfilm für mich, das ist nicht real, jemand passiert, das ist nur ein Spiel, ey, lass machen, ist überzogen und dann kann ich das auch abfeiern und abkulten, so wie ich halt, jetzt wie gesagt, blödes Beispiel, aber wenn ich abfeiere, dass bei Independence Day die ganzen Leute in ihrem Haus in die Luft gesprengt werden, das finde ich dann auch okay und nicht schlimm, das fände ich als Inszenierung bei einem realen Krieg, den es gab, schwieriger, da sind wir aber jetzt natürlich generell in dieser Kriegsspiel-Thematik drin, ähm, aber da, da bin ich wirklich ganz, ganz seltsam, sobald Zukunft ist, finde ich das in Ordnung, darf man das.
0: Ganz, ganz kurz eingreifen, da nochmal, ich glaube, da muss man ganz klar sagen, so Spiel ist Spiel, so. Und es gibt Videospielhersteller, die das Ganze, ähm, das heißt glorifizieren. So. Also du kämpfst gut gegen Böse, ob du jetzt äh, als Nazi-Scherge -Nazi unterwegs bist oder als als Alliierter und so weiter und so fort. Das ist erstmal dann, äh, ich sag mal, egal. Äh, Punkt ist halt, es gibt auch Spieleentwickler, die das Ganze dann natürlich in Einzelspieler-Themen umwandeln, wo dann ähm, Schund passiert. Schund gibt es aber auch im Comic-Bereich, Schund gibt es im Filmbereich, Schund gibt es im, äh, im, im Buchbereich. so Und... Ähm, da kommt es drauf an, wie die Sachen umgesetzt sind. Hier reden wir von einem Multiplayer-Shooter. Ich habe Multiplayer-Shooter in jedem, ich glaube, in jeder Zeitepoche mittlerweile gespielt. Und da muss man, glaube ich, noch mal ein bisschen... Unterscheiden. So, ich meine, selbst Battlefield, das erste war 1942, ähm, danach kam Vietnam. So, die werden sich halt erstmal an solchen Themen aufhängen, so, weil die Leute natürlich auch Bock drauf haben, so. Ich hatte auch super viel Bock, durch Vietnam zu, zu, zu cruisen, irgendwie mit meinem Shopper und da irgendwelche Sachen kaputt zu machen. Genauso viel Bock hatte ich aber auch dann bei 21, 42, ich glaube, das kam 2006, 2007, kam das ähm, irgendwie dieses Zukunftssetting abzufeiern, ab, ab so. Ähm, da muss man zum Beispiel sagen, dass das, was mir am wenigsten Bock gemacht hat, da hatte ich eine Sprechrolle übrigens auch über <lacht> viel Hardline, ähm, war, war tatsächlich auch der schlechteste Teil der, der, der Serie oder einer der schlechtesten Teile der Serie. Und da muss man, glaube ich, einfach sagen, so ähm, es, sind halt, es sind halt fucking Videospiele. Ne? So, und Die können halt gut umgesetzt sein, die können schlecht umgesetzt sein. Ähm, und solange es um Mehrspieler-Shooter geht, ist das auch nochmal was anderes. So, da sehe ich jetzt nicht Opa Fritz äh, mit, mit seiner Gasgranate, da sehe ich halt einfach nur einen dummen ähm, einen, einen dummen Computercharakter und ob er jetzt halt ein Hakenkreuz äh, als, als Armbinde hat oder einen alliierten Wolfzeichen ist dann auch nochmal was anderes so. Ähm, aber wenn wir, also ich glaube, ihr würdet da schon Spaß mit haben. Aber das ist ein Gespräch, das hatten wir, hatte ich gestern auch in der Gruppe, weil ich habe gestern in der Gruppe, ich sehe das Ganze ja immer nicht nur aus äh, Spieler. Ja, bei Bluevin sagt es gerade so, er spielt dann gegen gängerbänger 98. <lacht> so, das, das, ist so weit war weg, das ist so weit weg von realem Krieg mit Gangerbanger Ganger 98, Killer 329. Ähm, das stimmt schon. Aber, ähm, und vor allem so, wenn es in die Richtung geht, gibt es auch ganz, ganz andere Spiele, die das Ganze dann eher glorifizieren. Ähm, aber, wir reden ja hier von einem reinen Mehrspielerspiel. Und ich habe gestern in der Gruppe gesagt, bei uns in der, in der ähm, Warzone-Gruppe, dass. Ich glaube, dass Battlefield für mich nicht zwingend, ja, für den Chris wahrscheinlich auch nicht zwingend, aber ein Einzelspielermodus ist für Leute wie Steve oder für Leute wie Joel die dann auch sehen, hey, es gibt diesen einzelspieler mhm. und ich kann das quasi miterleben, ich bin dann ein einzelner Soldat und so weiter und so fort. Das ist eigentlich schon essentiell für eben diese Leute, um als Einstieg zu gelten in ja. diesen vielleicht auch mal Multiplayer dann auszuprobieren, aber die sind halt eher auf der Einzelspielerseite Und da muss man dann auch einfach nochmal sagen, ähm, Einzelspieler bei Battlefield gab es bisher noch nicht so oft. Äh, beste Einzelspieler in meinen Augen immer noch der erste Bad Company-Teil. Ähm, aber wäre das was, wo ihr dann sagt, hier gibt es einen Einzelspieler, dann bin ich doch erstmal versuchter daran zu interessiert äh, zu spielen, als jetzt mich direkt in ein Mehrspielergefecht reinzuwerfen mit 127 anderen.
3: Genau, ich, ich fange mal an. Also da ist das Problem immer, finde ich, so ein bisschen, also einerseits erstmal schnelle Antwort, ja, hätte ich total Bock. Das Problem, finde ich, ist immer so ein bisschen die Einstiegshürde ist natürlich bei diesen Games sehr hoch. Also das ist jetzt gar, kein, gar keine Knauserei, aber das Spiel ist halt sehr, sehr teuer für ich probiere das nur mal aus mhm. und stelle ja, nach fünf definitiv. Stunden fest, das ist nichts für mich. Also mal abgesehen davon, dass ich jetzt erstmal die nächste Konsolengeneration bräuchte, etc. Ist aber das Spiel selber zu teuer für ich probiere es einfach und da also das ist so ein bisschen das Problem. Vielleicht würde man es dann ausleihen von jemandem, aber ich hätte da, ist vielleicht auch Geiz, ja, also aber dann würde ich so sagen, ja, aber was, wenn es mir dann nicht gefällt? Keine mhm. Ahnung, und bei einem bei 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 Film, wo die Blu-ray 13,99 kostet, ist mir egal, dann war der Hinterhalt doof. Der Film macht nichts, wird nie wieder angeguckt. Der kostet zurück zu Amazon. <lacht> so, aber bei aber einem Spiel für wir fangen bei 60 Euro überhaupt erst an, äh, bin ich ein bisschen. Ist blöd vielleicht äh, und vielleicht darf man so nicht denken, aber da, da will man es dann, glaube ich, nicht riskieren, dass man vielleicht zu doof ist für das Spiel. Keine Ahnung. Mhm.
0: Das ist ja erstmal nur eine Frage. Also, das ist halt so. Jack, würdest du also eher
2: Ich habe Titanfall 2 auch wegen dem Multiplayer geholt und war dann überrascht, dass eine krasse Kampagne dabei war. So, also, ähm, und, also ich finde ja schon das Multiplayer-Spiel cool. Ich habe jetzt nur wirklich versucht, den, den Trailer mal vom Spiel zu entkoppeln. Mhm. So, ja, ich mag Multiplayer-Shooter. Ich finde Ego-Shooter sind eh mein Lieblingscomputerspiel-Genre. Ähm, das macht schon alles Spaß, nur quasi dann den Trailer zu betrachten. So. Und das meinte ich ja vorhin, dass ich ihn nicht einordnen kann, weil einerseits transportiert er eben gut dieses Erschlagensein von dem Gewusel, dieses jederzeit kann was passieren, jederzeit kannst du aber auch dich aus absurden Situationen retten wie in einem Wirbelsturm oder mit einem Quotz den Helikopter runterholen oder, 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 oder. Aber andererseits sitzt halt da und sagt, okay, das ist einfach... Fünf Minuten brutalster Krieg, es fallen Leute in einer Tour, äh, sterben und eigentlich soll es aber doch nur Unterhaltung sein. So, und das ist dieser Zwiespalt in mir. So, einerseits verstehe ich so als Multiplayer-Spieler so, ja, ist geil, wow, freue ich mich drauf. Andererseits ist halt so, ja, das ist fünf Minuten nur Gemetzel und eigentlich will ich es gar nicht geil finden.
0: Mhm. Aber ich finde es, also ich bin anders gebaut, glaube ich, weil ich bin so. Wenn mir ein, beziehungsweise es gibt ja zwei Extreme, es gibt sowas wie, sagen wir mal "Back of the Line, als, als, als klassisches Beispiel. Da bist du halt, das ist ein sehr, sehr äh, langsamer Shooter der sehr, sehr explizit mit dem Thema Krieg umgeht ja und mit dem Thema Gewalt auch umgeht. Und ähm, da wirst du beispielsweise, kleine, kleiner Spoiler für alle, die es noch nicht gespielt haben, ähm, da ist es so, dass du denkst, du wirfst auf ein Feindeslager eine Phosphorbombe ab, merkst dann aber, es ist halt ein Flüchtlingslager, auf das du das abgeworfen hast, äh, gehst hin und siehst, wie alle dort verreckt sind elendig so krepiert sind die Kinder in den Armen von den Erwachsenen liegen äh, schmerzverzerrte Gesichter noch irgendwie und so weiter und so fort und dann bist du so shit was habe ich da getan ähm, das ist die Art wie du ja, aber umgehen ist doch kannst cool, wenn mit. du dann nicht durchgehst und sagst geil dann ist das nein, nein, absolut cool. absolut ist ein, ist, ist, ist ein fantastisches Spiel ähm, und sollte man auf jeden Fall gespielt haben ähm, aber hier ist ja die Prämisse ein bisschen anders hier bist du ja das hier ist ja Die Hard so nee, oder das hier ist das hier ist Rambo und das andere ist halt ähm, der Soldat James Ryan im Holunderkampf. Das, trifft,
1: das trifft's gut. So. Und ich Beispiel. glaube,
0: das ist halt so der Unterschied zwischen dieser Art Spiel. Ähm, und ich glaube, dass du im Kleinen und das hatte ich haben wir jetzt bei Warzone auch im Kleinen wirst du hier trotzdem sehr sehr ähm, wie soll ich sagen sehr sehr intime Kämpfe haben, die halt weg sind und das Ganze dann trotzdem vermenschlichen, ja? So, also dass du sagst, so, wir sind jetzt hier nur zu zweit in diesem Gang und jetzt haben wir einen Sanitäter, einen, einen Sturmsoldaten... Ich bin kein militär oh Mann. Also du hast einen Sturmtruppler und du hast einen, einen Medizinmann. <lacht> Was hier und, ja
1: bei äh, den, den Naturkatastrophen ganz gut, die Sturm Genau. Kinder.
0: Und ähm, dann, dann, dann wirst du da halt deine eigene Geschichte erleben. Ja, Ich glaube halt, dass es gar nicht so oft so sein wird, wie es hier im Trailer suggeriert wird, dass du da mit 50 Leuten irgendwo anstürmst und 50 andere Leute dann von der anderen Seite kommen. Ähm, deswegen also ich kann, ich kann komplett nachvollziehen, was du sagst und ich finde, das ist auch ein, eine, eine interessante Sichtweise, aber ich glaube, dass es hier als einfach der Militärfachjargon, Mann. Ja. Ähm, ich, ich, ich glaube, hier ist die Prämisse einfach komplett anders gelegt, weil das Ding dient der Unterhaltung und das wissen die aber auch und die Leute, die halt diesen Trailer sehen, die wollen genau das, die haben ja im Prinzip genau das gemacht, was man was man sehen will. Du willst Massenschlachten, ja. du, die haben dir gezeigt, okay, du kannst mit Helikoptern wiederfliegen, die haben die Fahrzeuge gezeigt, die haben gezeigt, was man mit Fahrzeugen machen kann. Ja, du siehst ja auch hier die, gerade diese Helikopterverfolgungsjagd, ähm, du siehst dann wie mit einem äh, Quad, was ja auch möglich ist im Spiel, einen Helikopter runterzuholen, das funktioniert alles. Du siehst den Tornado, das heißt also, sie haben quasi das neue Element der äh, Naturkatastrophen reingehauen ähm, und ich finde es immer geil, jedes Mal, wenn, wenn quasi irgendwas Neues auftaucht, sich die Soldaten umdrehen und du siehst so, ach fuck. so Die stehen da und sind so, oh nein. Wenn der Tornado auftaucht, gleich, musst du mal schauen, alle drehen sich um und sind so, Ach nein Scheiße. And it was this moment. So äh, ja genau so. <lacht> And it was this moment. Und du bist so ja nein Scheiße. So und jetzt und dann haben dann rennen auf einmal alle weg. So ob Freund ob Feind alle rennen vor diesem viel größeren Gegner weg, der ja der Tornado ist. Und ähm, eigentlich willst du der Tornado sein, weißt? So du willst halt im Prinzip einfach der Tornado sein, vor dem alle wegrennen. Das ist glaube ich das Wichtigste. So
1: ich muss sagen äh, nur ganz kurz zu dem Thema noch, dann ist er auch gut. Ähm ich ich find's super interessant, dass du das jetzt so siehst, denn ich glaube, hätten wir damals vor 15 Jahren die Unterhaltung geführt, dann wäre die wahrscheinlich anders gewesen. Aber ich sehe das bei mir selber auch bei anderen Spielen, dass ich auf einmal eine andere Sichtweise auf die ganze Sache habe. Ähm, aber ich bin da tatsächlich bei dem Punkt hier komplett bei Kevin, komplett bei Chris. Äh, diese Multiplayer-Schlachten da fühle ich nichts. Das ist für mich einfach Rando Gegner XY anonym. Aber ich hab's halt bei ähm, beispielsweise Singleplayer und die, also jetzt hier nicht nicht nur sowas wie The Last of Us 2 ist jetzt ein cheap Beispiel dafür, weil das macht das halt einfach fucking perfekt und flawless. Bei ähm, Red Dead Redemption, was wahrscheinlich eher in deine Richtung geht, fühlst du auch sehr viel mit bei der Geschichte. Aber auch bei jetzt sage ich mal der das ähm, das letzte Modern Warfare, das vorletzte Modern Warfare ist es mittlerweile. Nee, das letzte Modern Warfare aber das vorletzte Call of Duty. Das vorletzte Call of Duty meine ich. Genau, das war, äh, da, das hatte tatsächlich auch ein Singleplayer, der sich teilweise kritisch dann damit auseinandergesetzt hat. Und das fand ich dann auch sehr gut. Aber das ist dann bei mir ist das wahrscheinlich einfach der Sprung zwischen Singleplayer und Multiplayer.
0: Ja, also also ich, ich glaube, du
2: musst Aber ganz vielleicht klar... habe ich das nicht deutlich genug gemacht. Also ich, äh, meine Diskussion ging jetzt nur um den Trailer und was er mit mir macht. So, ich habe nichts gegen Multiplayer-Spiele mhm. und die dürfen da gerne auch Krieg führen. Das ist mir scheißegal. Ich weiß, dass das ein quasi ein E-Sport ist. So, du vergleichst dich mit irgendwelchen Ananspacken spacken und, und auch vorhin die Frage, ob ein Singleplayer mir helfen würde. So, nee, ich wüsste ja quasi, wen ich fragen muss, damit ich mit ihm zusammen spielen kann. Mhm. So und dann, klar, bin ich zwar erstmal der Noob, aber dann komme ich schon rein und dann macht man das ja in der Gruppe. Also, das aber ist aber ja äh, quasi Counter-Strike nur aufgebläht. Aber, aber dein Punkt so, ist dann den ja eigentlich. So, wie
0: verkauft er sich? Was macht er mit mir? Aber dein, mhm. dein Punkt ist dann ja eigentlich. Ähm eigentlich bräuchtest du einen Singleplayer, äh, nur ganz kurz, du bräuchtest eigentlich einen Singleplayer, um, oder einen Singleplayer-Trailer, der dir das Ganze langsamer und vielleicht intimer erklärt. Weil das, was du hier hast, so, das ist ja das, was Chris auch, oder was ich auch sage, so, äh, und was du hier eigentlich auch sagst, wir sind ja eigentlich, sind wir ja gerade auf dem gleichen, äh, wir sind ja auf dem gleichen Ast, so, ähm, wir reden vielleicht nur einfach in anderen Worten gerade, weil, ähm, Mehrspielermodus ist komplett abgekoppelt für mich vom, vom eigentlichen Singleplayer. Und das war das, was ich gerade auch meinte. Ähm, wenn ich ein Nazi spielen müsste in einem Singleplayer-Spiel, ja, so, und ich wäre dann für Kriegsverbrechen verantwortlich, müsste es von Leuten wie den Last of Us-Machern, von Leuten wie, äh, von extrem guten Schreibern gemacht sein, die mir ein extrem ungutes Gefühl verleihen, während ich diese Uniform trage. Im Mehrspieler-Modus ist es mir am Ende komplett scheißegal, ob ich für Team A oder für Team B spiele, wenn ich Gangbanger 29 irgendwie töten muss. So. Um, und deswegen ist es halt für mich am Ende dah dahingehend dann egal. Um, ich ja, aber Wolfenstein ich zum Beispiel macht mir ja auch Spaß.
2: So, und äh, das geht nicht kritisch mit dem Thema an oder, oder sehr seltsam mit
0: dem Thema um. Ich, ja, das aber das da ist halt anders ich mit dem Thema um. Ich, ich habe oh.
2: die Käferplatte gefunden.
0: Ja, aber, aber hier, ist, hier ist ja der Punkt, ähm, im, ich, 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 ich glaube, wie gesagt, wir drehen uns da jetzt gerade auch ein bisschen im Kreis, weil wir eigentlich auf der gleichen Seite stehen, äh, ja. Gesundheit, ähm, hier, hier ist vor allem der Punkt der Trailer und jetzt müssen wir uns wieder auf den Trailer konzentrieren, ähm, der Trailer hat diese Action-Sequenzen, aber wenn du dir jetzt überlegst, überlegst, was er dir alles zeigt in fünf Minuten, und wir reden hier von einem sehr langen Trailer. Normaler Trailer, 2,30, 3 Minuten vielleicht. Wir reden ja eh schon davon, dass er sich sehr viel Zeit nimmt. Und trotzdem erzählt er dir eigentlich gar nicht alles, was er dir erzählen müsste über den Mehrspielermodus. Weil er lässt trotzdem noch sehr viele Fragen offen. Ähm, über eigentlich Spielmodi, die du hast und so weiter und so fort. Er erklärt dir aber, hier, das sind die Settings, das sind die Maps, das sind die Fahrzeuge. Ähm, hier sind äh, die Massenschlachten, die du willst. Wie gesagt, hier hast du den Tornado und so weiter und so fort. Und wenn er dir jetzt noch er einen, ähm, ich sag mal, einen vielleicht auf einen, einen einzelnen Soldaten runtergebrochenen Kampf zeigen wollen würde, ja, dann würdest du nochmal 30, 60 Sekunden draufrechnen müssen, dann wärst du bei sechs Minuten. Ähm, die Frage ist halt, wo kannst du was wegnehmen? Und das da ist, glaube ich, genau das, was die Fans haben wollten. Du hast ja gesehen an Kevin. Kevin hat jetzt gerade schon zum 26. Mal geguckt und freut sich immer noch. Ähm, freut sich auch, dass er jetzt gerade zum 29. Mal guckt, <lacht> ohne Ton. Ich
1: hoffe, ähm, aber
0: <lacht> <lacht> aber ähm, ich glaube, das ist so krass in der Zielgruppe dieser Trailer. Und ich habe mhm. über den Trailer bisher, und das habe ich mir anders vorgestellt, ähm, inhaltlich noch keinerlei negatives Feedback irgendwo gelesen. Und ich bin in sehr vielen, ich wollte sagen, in sehr vielen Battlefield-Trailer-Gruppen unterwegs, so und in sehr vielen Videospielgruppen unterwegs. Ähm, das Einzige, was ich halt ähm wo ich Kritik gehört habe, war wenn dann über den Inhalt des Spiels und das entweder halt ein Einzelspieler fehlte den Leuten oder mein Battlefield äh, Battle Royale Modus direkt zum Start gewünscht worden wäre oder dass der Preis so hoch ist, dass es drei Versionen gibt und so weiter und so fort. Das waren Kritikpunkte. Aber an dem Trailer hat bisher zumindest keiner von denen ich es äh, von, von denen mit denen ich bisher geredet habe ähm, ein, ein, ein ein negatives Feedback gelassen. Joel zeigt auf. Yep. Joel ist dran.
2: Ja, ich glaube, tatsächlich, das ist der Punkt. Der, der Trailer ist perfekt für seine Zielgruppe, dem potenziellen Battlefield-Spieler. Das ist nicht gut für, für irgendwelche Zwölfjährigen, aber die sollten sowieso kein Battlefield spielen, soll, sollten warten, bis sie alt genug sind. Und mein Vater würde auch nicht kapieren, was da passiert. Aber derjenige, der eben schon mal Multiplayer-Shooter
0: gespielt hat, der versteht's und für den ist es auch perfekt. Und wie gesagt, wir reden ja hier davon, dass es der erste Trailer ist, das, ist das erste Lebenszeichen, nach dem 60 Minuten Countdown übrigens, ähm, ist das das erste Lebenszeichen, was die Leute gesehen <lacht> haben. Und da musst du die Leute halt abholen. Da kannst du nicht erst kommen und sagen, ähm, Lebe, liebe Battlefield-Freunde, wir haben uns einige Sachen überlegt. Hier erstmal drei Excel-Sheets über folgende Spielmodi, <lacht> die wir haben. Und um das Ganze jetzt natürlich in der Hyperbel zu benennen. Ähm, sondern du musst halt einfach rausgehen, Schwanz zeigen und sagen, hier, ich hau's jetzt mal richtig auf den Tisch und ich zeig euch jetzt mal, wie wir Call of Duty ähm, Paroli bieten wollen, weil, und das muss man ja sagen, Electronic Arts, sowohl Electronic Arts als auch DICE selbst, in den vergangenen Jahren viele Fehler gemacht haben bei ihren eigenen Spielen, sowohl ja. in der Vermarktung als auch in der, in de, im Ansprechen des Zielpublikums. Die haben halt stellenweise, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, Battlefield hat seine eigenen Spieler ein wenig aus den Augen verloren gehabt mit den beiden letzten Spielen. Ähm, ob bewusst oder unbewusst ist jetzt nochmal ganz äh, dahingestellt, aber sie müssen halt hier direkt sagen, Leute, wir haben euch gehört, wir haben uns Zeit genommen. Das ist das, das Ding, und das ist sehr, sehr wichtig. Das Ding ist entweder der Neustart für Battlefield, ähm, in Sachen, jetzt sind wir wieder bei den ganz, jetzt sind wir wieder das, was wir eigentlich sein müssten, nämlich eines der großen Spiele, oder aber das Ding wird das letzte Battlefield sein, das in irgendeiner Weise von den Leuten nochmal angefasst wird, weil sie sonst sagen so, ey, wollt ihr uns eigentlich verarschen? Und hier entscheidet sich einfach der Weg jetzt gerade, ähm. Das, äh, wie gesagt, Electronic Arts hat einige Serien jetzt in den Tod gerissen. Äh, Army of Two haben sie in den Tod gerissen, weil sie nicht verstanden haben, was es ist. Need for Speed haben sie, ich sag nicht, in den Tod gerissen, aber es ist immer so, viel Leben ist da jetzt nicht mehr. Ähm, und sie müssen jetzt quasi das machen, was Assassin's Creed gemacht hat. Äh, so sehe ich Assassin's Creed verabscheue als Spiel. Aber ähm, sie haben nach extrem schlechten Assassin's Creed, Cre Creedy-Screeds, ähm, den Turn gefunden mit einem Valhalla, mit einem, ähm, wie hieß das andere, weiß ich nicht mehr, ähm,
1: Odyssey, Origin... Oh, oh, genau, Star also Origin. die
0: letzten zwei, sage ich mal so, oder die letzten drei vielleicht, und haben das Ding wieder so auf den Stand gebracht. Wie Resident Evil. Resident Evil hat sich als Serie tot nicht tot gelaufen aber sie haben ihre Grundzüge verloren. Mit die die fünf waren auch Spreiten, großer Abgrund, sechs, ja. ja. Genau, und haben mit sieben wieder zurück zu Wurzeln gefunden. Und das ist jetzt gerade Battlefield. Und das müssen... Ich glaube, deswegen ist dieser Trailer so wichtig, wie er ist, dass sie genau wissen, so, wir sind wieder da wir wissen genau, was ihr wollt. Ihr wollt riesige Schlachten, ihr wollt geile Maps und so weiter und so fort. Ähm, und dann muss man auch sagen, so, ähm, das, das, das natürlich liegt sie nicht ganz am Boden, aber so die Leute sind halt einfach so, ja, Call of Duty ist halt da, ist riesig, so. Äh, Warzone holt extrem viele Leute ab und jetzt muss halt einfach, Battlefield muss seinen Standpunkt da jetzt wieder so ein bisschen reinholen. Und ähm, ich glaube, dafür ist der Trailer halt gut.
1: Ja, untersch ja. unterschreibe ich alles so, ähm, ich finde, der Trailer macht einfach genau das, was er soll. Also wie Chris jetzt schon sehr äh, ausführlich erklärt hat, der Trailer macht einen perfekten Job mit bei Fanservice, einen perfekten Job, die Leute wieder abzuholen und es einfach auch, sagen wir mal, hier mit äh, Brust rauszustrecken und zu sagen, wir wissen, was ihr wollt, wir haben es drauf, macht euch keine Sorgen.
0: Und wie gesagt, wenn du dir jetzt die letzten drei Battlefields anguckst, also Hardline, One und 5, so, ähm, Hardline, leider Schrott, so, also wirklich Müll, für ein Battlefield. Fünf war mh, auch schwierig. One war gut. Hm. Ähm, aber richtig krasse. Der letzte richtig krasse Das ist halt auch schon sechs, sieben Jahre her. Acht Jahre vielleicht sogar. Mhm. Und deswegen da muss jetzt einfach noch ein bisschen was hinterhergeballert werden. Ähm, hinterherballern müssen wir aber auch. Oder wollt ihr noch was dazu sagen? Nee, nee, hinterherballern. Okay. Hinterhergeballert wird natürlich auch ähm, in Amerika der Film. Und äh, da gucken wir uns jetzt mal einen Trailer zu an. Ja, <lacht> die, die, die Regie waches. es. Die Regie, hallo, Houston, äh, ich würde sagen, wir spielen jetzt den Trailer ab zu Amerika, der Film, und dann äh, reden wir drüber. Viel Spaß. <lacht> Das war der Trailer zu Amerika, der Film, ab dem 30. Juni auf Netflix. Und ähm, ich wusste, bis er rausgesucht wurde, nichts davon, dass dieser Trailer existiert. Ich wusste nicht davon, äh, dass dieser Film existiert. Ähm, mich holt es aber auch nicht ab, bin ich ganz ehrlich. Was? Also, mich holt es überhaupt nicht ab. Ähm, kann ich gleich auch gerne erzählen, warum. Aber ich möchte jetzt, nachdem ich zu Battlefield so viel erzählt habe, äh, gerne den anderen natürlich erstmal ihre Stimme geben.
1: Ja,
3: soll ich. Du hast schon so widersprochen, von daher, von daher, mache ich mal den Anfang.
1: Achso, darf ich. Okay, dann mache ich den. Anfang. Nee, 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 darfst du nicht. Ja? Ich will das viel positiver anfangen. Okay. <lacht> Denn äh, tatsächlich holt er mich krass ab. Aber eine Sache muss ich sagen, und das Thema hatten wir jetzt heute schon bei ein, zwei Trailern, glaube ich. Das Erste, was ich gemacht habe, nachdem ich den Trailer gesehen habe, und auch hier äh, ein großes Lob fürs Raussuchen, ich hatte ihn auch Er ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich hatte den nicht auf dem Schirm. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe direkt den englischen Trailer angemacht. Und heilige Scheiße ändert das noch mal einiges. Äh, also wirklich mit einer amerikanischen oder englischen Synchro einfach noch viel mehr on point. Der Cast ist fantastisch, sieht man ja hier. Ähm, aber ich muss sagen, für mich ist es einfach Super smart, die Idee, also so, klar, warum gibt's das nicht schon in tausendfacher Ausführung? es ist so simpel, schreibt sich von ganz allein, du nimmst hier ein bisschen die Geschichte von Amerika, veränderst sie aber schon fast Rick-and-Morty-esque, also so wirklich bis zum St. Nimmerleins-Tag kannst du dir da Scheiße aus den Fingern saugen und es wird einfach immer nur witziger, egal was du machst, es wird nur witziger und du siehst hier im Trader schon die ganzen ver verrückten Sachen, die da kommen, ich liebe, äh, ich freue mich auf Andy Samberg. Ich freue mich auf Killer Mike von Fucking Run the Jewels, der ja auch eine Rolle als der Schmied bekommen hat. Und ähm, hier das ey, vom Cast bis zur Idee bis zur Umsetzung. Ich bin sold.
2: Ja, ich habe da auch wieder drüber nachgedacht, quasi, ob da, ob da eventuell Geschichte verfälscht wird. Und aber es hat ja schon so oft funktioniert. Ich meine, Asterix greift greift historische Momente auf. Ähm, ich mochte als Kind total die die äh, Sci-Fi-Serie Odysseus, wo quasi im Weltraum mhm. die die Odyssee nacherzählt wird. Und ähm, ja, aber da habe ich so ein, also ich habe so ein bisschen Angst dass es sich selbst zu sehr abfeiert. Also der Trailer zeigt mir noch nicht äh, den, den ironischen Unterton, der vielleicht mit einem Augenzwinkern zeigt, so ja, wir erzählen die Geschichte. Aber also, weißt du, ich hätte gern so ein bisschen Team-America-Vibe. Und da bin ich mir nicht sicher, ob ich den bekomme.
1: Noch mehr drüber, meinst du?
3: Ja, also es sind tatsächlich schon die richtigen Stichworte gefallen. Ich finde halt, ich kann mit diesem Trailer noch nicht so richtig was anfangen im Sinne von irgendwie auf dem Papier klingt es so, als müsste ich es so abfeiern, wie Christus tut. Dann habe ich so ein paar so Sachen, was Joel sagt, aber letztlich ist es so, es ist so ein bisschen äh, wie South Park ohne die South Park-Macher. Ne? Also ich kann es nicht richtig erklären. Es ist so ein bisschen irgendwie müsste das noch drüberer sein. Irgendwie müsste das noch, äh, noch Ach, aber absurder. Nur,
1: nur ganz kurz, also, weil es gerade da stand, Archer ist ja jetzt schon auch ein. Krasser Name, den du droppen kannst. Also
0: ja, Magic Mike auch. Aber da, ich glaube, darum geht es ja gar nicht. Ich glaube, jetzt gerade, also wir reden ja, jetzt zum einen reden wir über den Trailer. Sorry, Steve. Das, äh, müssen wir, müssen, ich lasse Steve sofort äh, zu Wort, ich lasse Steve sofort kommen. Ähm, wir reden ja immer noch über den Trailer. Das heißt also, wir wissen gar nicht, wie krass drüber es am Ende dann wirklich sein wird, natürlich. Ähm, aber äh, das wollte ich nur kurz festgehalten haben, bevor ich Steve nochmal ja genau aber
3: das ist im Grunde im Grunde war das schon das genau das was ich meine auf dem Papier und allem klingt es gut vom Trailer her holt es mich nicht so ab wie ich vom Papier und ich hatte vorher deshalb kam ich auch auf den Trailer so ein bisschen ein paar Tweets dazu schon gesehen und dann ging es so los wie ah okay, Channing Tatum und da ist irgendwas am laufen und mit Simon Peck. und dann wollte ich mir das eben angucken und hatte erwartet dass es mich umhaut umhaut klingt jetzt auch so übertrieben aber dass ich so wo ich denke ach sehr geil ist wie ein historisches South Park oder es ist wie Team America genau daran habe ich auch gedacht und dann war ich einfach so ein bisschen unterwältigt. Das kann beim Film dann besser sein, dass ich dann, oder es kann eben auch an der Sunko-Geschichte liegen, aber es kann eben so, so sein, dass nur der Trailer hier nicht funktioniert, aber der Trailer funktioniert eben noch nicht so geil. Das ist so, wo ich sage, ja, es fehlt diese dieser eine kleine Absurdität mehr, wo ich das abfeile, also das erinnert mich ja auch an so Sachen, die es schon gab irgendwie, wo, wo so Sachen absurd gemacht wurden, aber es ist so ein bisschen wie, wie ähm, Kennt ihr Abraham Lincoln Vampire Hunter? Mhm. Und das ist genauso. Das klingt vom Titel geil und du denkst, ach cool, wird das? Und dann guckst du den Film und sagst, naja, aber ihr habt es jetzt gar nicht so abgef. Ihr habt das gar nicht. Da, da hätte man doch, das hätte man doch viel mehr drüber machen müssen. Und so wirkt erstmal mit der Trailer. Vielleicht liefert es der Film mehr. Das wäre das wär schön, das wäre dem zu wünschen. Aber äh, ich, ich fühle es noch nicht.
1: Aber du hast hier äh, Josh Washington mit, mit Wolverine-esken Klingen auf dem Feld auf dem da hinten sowas wie ein ATAT -AT rumfährt, ein Piraten oder irgendein Schiff Robocop. noch irgendwie ist. Robocop, Zentauren und also ich meine, also ich, was ich, kannst ich, du noch machen? Nur, nur kurz, <lacht> also ich, 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 kann, ich kann das
0: mit dem, ähm, da fehlt mir da fehlt mir dieser, äh, dieses bisschen mehr, das, das finde ich überhaupt nicht. Äh, tatsächlich finde ich, dass das äh, schon sehr, sehr ähm, über die Stränge schlägt. Ich bin einfach, vielleicht liegt es auch an mir, ähm, aber es ist halt wieder Amerika. Es ist wieder so. Äh, also es, es juckt mich einfach nicht mehr, was sie mhm. mit ihrer Scheißgeschichte machen. So, also irgendwie so ja, dieses Abkulten von Amerika und Co. Das ist eher das, was mich gerade so ein bisschen abnervt. Ich so, Also wie viele, wie viele aus? Präsidenten kenne ich? Acht. So, wie viele Präsidenten der USA kennen die Amerikaner? Vier. <lacht> also das ist halt alles so ein bisschen. Ähm, ich glaube, das wird unterhaltsam. Ich glaube, ich, ich mag den Stil, mag ich zum Beispiel extrem gerne. Ich liebe den Animations-Stil, finde ich richtig, 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 richtig schön. Ähm, aber ich, ey, ich bin einfach von Amerika und Co. genervt. So. Ähm, das ist, glaube ich, eher das, was mich, was mich da einfach nicht abholt. Und ähm, da ist es, weiß ich nicht, die... die Vielleicht wäre es, wenn das die deutsche Geschichte wäre, wäre ich vielleicht auch eher so ein Interessierter. So,
1: das, ja, zweite das Teil. Was wir noch gar nicht gesagt haben, aber, weißt, aber ich was dachte. Ich mein? so, ja, ja, ich weiß irgendwie, Das ist so weit weg von mir. Und trotzdem bin ich dem überdrüssig. Ich hm. glaube, dass. Amerika nicht gut wegkommt bei dieser Sache. Das bin ich ziemlich sicher. Was ich aber dachte, als ich das erstmal mal den Trailer gesehen habe, dachte ich, das wird eine Serie. So einfach diese, diese typische Rick Morty-eske hatten wir vorhin schon. Einfach diese, keine Ahnung, machst du zehn, zehn Folgen und dann ist die Season vorbei. Nee, ist ein Film. Fand ich äh, auf jeden Fall interessant.
0: Also wie gesagt, ich mag den Zeichenstil, ich werde es auch gucken. Da bin ich mir schon sicher. Ähm, aber ich glaube, dass man vom Trailer weitaus mehr erwartet, als es dann der Film am Ende ähm, kann immer sein, ja. bieten kann. So, weil also das, dafür ist es, weiß ich nicht, da, da musst du extrem gut schreiben, das muss extrem on point immer und immer wieder sein. Ähm, und je häufiger du halt auch einfach in solche Witzecken reingehst, ja, umso eher kann sich halt auch oftmals so immer der erste Witz ein rein, mhm. ja, so, wenn du dann merkst, okay, das ist der erste Witz, ja, da haben wir jetzt drüber gelacht äh, in unserer Konferenz und dann haben wir ihn umgesetzt und dann, ja gut, das ist gezeichnet, jetzt müssen wir es machen. Ähm, ich ich, ich kenne das aus pc
1: Action-Zeiten. Ähm, ist und, doch nicht geil, jetzt haben wir es schon produziert. Aber, aber weiß, dass es
2: Amerika der Film heißt, weil ich also, als ich die ersten paar Sekunden gesehen habe, dachte ich so, okay, das wird Hamilton, die Comic-Serie. <lacht>
0: <lacht> aber Ey, wie gesagt, du, du siehst ja auch in, im Trailer siehst du ja auch verschiedene Arten von Stilen. So, also der Kampf gegen, was gerade auch schon genannt wurde, so gegen diesen Westminster Palace ähm, und so weiter und so fort, das, das ist ja dann nochmal eine andere Art der Animation, als es eigentlich in der, am Anfang der Serie dann noch ist. Und ähm, ich glaube, es wird einfach mh, wie soll ich sagen, es wird, glaube ich, heißer gekocht werden, oder es soll, es wird, es wird, glaube ich, auch heißer äh, besprochen, als es dann am Ende ist. So wie dieser Nordkorea-Film. Äh, ja, von die von, Interview. Die Interview, genau. Ja. Ähm, ich glaube, das war auch so ein Ding, wo du sagst, uh, das wird aber was richtig Wildes. Und am Ende war es halt auch einfach nur okay, maximal. Kann passieren. Ich, um, hoffe,
1: dass, ich hoffe, dass du dich da irrst, aber ich äh, gebe zu, die das ist tatsächlich ein Cointoss. Also es kann sein, dass es dann einfach noch geiler ist als der Trailer. Es kann sein, dass es einfach nach 20 Minuten klar ist, okay, das äh, wird leider nichts. Ah, ich denke es ich schön,
2: wenn es so, so einen umklammernden Plot gibt, quasi so ein How I Met Your Mother Ding, dass es quasi... Ähm keine Ahnung, Schüler sind, die keinen Bock auf Geschichtsunterricht haben und dann der Lehrer halt richtig Nüsse geht, dem Erzählen, damit es für die Kinder spannender wird. Das fände ich
1: schön. Mag ich die Idee,
0: ja. Ja, aber auch da musst du dann, ähm, das muss halt einfach gut geschrieben sein. Ne? Also, also das,
1: Wenn wir wolverine klingen tragen. <lacht> das ist jetzt komplett ja, ja. How I Met Your Mother-Vibe. Ja,
0: weißt du, woran mich das erinnert? Äh, an den Trailer zu, es gab mal eine Ubisoft-Serie. Ähm, da sind sie auch in Nazi-Deutschland in so eine Bar gegangen. Das war ein Vierspieler-Koop-Shooter, der dann nicht rausgekommen ist. Da musste ich jetzt gerade dran denken, weil der war auch komplett over the top. Das war zu Brothers in Arms. Das war, das, war das ein Shooter, ein Vierspieler-Koop-Shooter? Naja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn kann man sich den Trailer angucken. Das sah damals unfassbar geil aus, das ist leider nie produziert worden. Ja. Um, ja, ach, ich finde ich find da einige Ideen gut, aber die Frage ist halt einfach so, wie lange trägt sich das Ganze und ähm, ja, schauen wir das mal. Auf jeden,
3: Fall, auf jeden Fall ein interessantes Projekt, deshalb dachte ich, ich nehme es mit rein, weil es halt. also, nee, danke dafür. Es ist, absurd, es ist irgendwie absurd, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Aber
0: gucken genau, wir mal ab dem 30. Ich, Juni auf Netflix. Yes. Dann haben wir ja
3: mit dem Ding und mit dem.
0: Ähm, Amazon Prime, also mit dem Tomorrow War, haben wir ja zwei Sachen, die wir im Prinzip in zwei Wochen besprechen können. Ob ja. wir recht hatten oder nicht. Ja. Da bin ich ja gespannt, ehrlich gesagt. Das wird ja eine ganz wilde Sache. Von den Trailern einmal ganz kurz. Äh, bester Trailer als Trailer genommen von unseren jetzt äh, vier Titeln. Also ohne Vorgespräch, Chris. <lacht> ja, um, also gut, dass Chaos nett, Tomorrow War, <lacht> Battlefield oder Amerika, der Film. Äh, was ist der beste Trailer in euren ich? Augen?
1: Ich muss sagen, ich finde tatsächlich, dass der Battlefield-Trailer den besten Job macht. Okay, also rein als Trailer erstmal. Nicht nur Bock auf das Projekt, ne? sondern einfach. Genau, nee, ich, find, also der, ich hatte keinen Bock, ich war nicht gehyped, ich habe den Battlefield-Trailer gesehen. Ja, ist viel zu lang, aber der Trailer hat quasi genau das gemacht, was ein Trailer machen soll. Und ich freue mich jetzt auf den Release, ich werde es spielen und bin gespannt darauf.
0: Ich unterschreibe es, ich sage auch der Battlefield-Trailer an der Stelle. Wie sieht's es bei äh, Joelsen aus?
2: Für mich ist auf Platz 1 äh, The Tomorrow War einfach weil ja wir hatten das Thema vorhin schon mal Eier auf den Tisch legen und da hat Amazon einfach Eier auf den Tisch gelegt. Mhm.
0: Okay, auch eine schöne Wahl. Was sagt äh, der gute Steve? Das kommt unsere Regie, unsere Live-Regie
3: ist hier gerade die Trailer am Abfeuern. Wie die, die letzte Dreck. Einmal kurz hier. Bitte alle einmal F in den Statt hier und, und, für die Regie. Vor allem, vor allem, er muss jetzt, er muss jetzt auch nichts mehr machen, weil äh, wir haben eine 50-50. Also ich bin auch bei, bei Tomorrow War. Was aber auch daran liegt, also Battlefield <lacht> gebe ich, der funktioniert, ist aber mir dann doch ein Ticken zu lang und zu, zu viel, too much. Äh, und äh, Tomorrow War, wie gesagt, ich kann es nicht erklären. Vielleicht ist es Quatsch, aber der holt mich so ab, der Trailer. Ähm, ich habe so Bock.
1: Okay, aber Ich, ich freue mich tatsächlich krass auf die nächste Folge, wo wir uns dann drüber unterhalten, ob wir bei Tomorrow War, äh, falsch lagen oder ob ich bei America der Film falsch lag.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Wahrscheinlich beides scheiße einfach. Beides so, wow.
1: Müll. <lacht> <lacht> Battlefield ist dann auch schon gecancelt. Und ja. Elden Ring Hab, abgesagt. Habt ihr eigentlich Sweet Tooth geguckt?
0: Ganz kurz. Noch habt nicht, ihr noch nicht. Okay. Okay. kann ich nur sagen, erste Folge, ich habe bisher nur eine Folge sehen können, ich hasse ja mittlerweile das äh, Binge-Watchen mhm. oder die Binge-Veröffentlichung, aber ähm, erste Folge sehr stark, sehr, okay. sehr stark, ähm, recht nah an den Comics und äh, macht Spaß, gibt es auch auf Netflix. Ich ähm, habe ab morgen also
1: Urlaub und werde dann Sweet Tooth durchballern, also können wir uns sicher nächstes Mal auch drüber unterhalten. Ja, wenn du morgen Urlaub
0: hast, ab morgen geht Lupin weiter. Lupin? Sehr,
1: Lupin. sehr schön. Lupin,
0: ja. Lupin ist los. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen, vielen Dank an alle, die hier dabei gewesen sind im Livestream. Äh, wir verabschieden uns jetzt einmal hier aus dem Podcast und sagen danach nochmal vernünftig im Livestream Tschüss. Ähm, das war die 108. Ausgabe, Korrekt, glaube ich, Point ja, Trailer-Schlag. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder erneut mit allerlei Trailern aus unserem Kosmos. Und ähm, Podcast ist vorbei. Stream geht noch ein paar Minuten weiter. Tschüss, Podcast-Hörer.
1: Ciao. Tusi, Baba. Das war Trailerschnack.
3: Bis zur nächsten Ausgabe.